1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?
2: ...en Decisión Radio, el Fisco Labis con Javier Castro Villacaña.
3: No solo final, más allá, vendrá...
4: En conjunto del mes hay a 15.000 afiliados más a la Seguridad Social... ...en términos desestacionalizados... ...con lo que se vuelve a confirmar el que en un entorno incierto e eh, internacional... ...la resistencia, la resiliencia... ...del mercado del trabajo español... ...pues es verdaderamente notable y extraordinaria ...y motivo de... Motivo digo que de ...incluso de reflexión, yo diría... ...y de búsqueda de causas... Eh, ...tengamos en cuenta que desde... ...agosto del 2021 se han creado... ...750.000 empleos... ...de ellos 400.000 en lo que va del año 2022... ...y además... ...mes a mes se sigue constatando... Que la reforma laboral está impulsando de una forma abrumadora la mejora en la calidad del empleo. Ocho de cada diez trabajadores hoy tienen contrato indefinido y es muy significativo cuando lo vemos en lo que son los jóvenes. Siete de cada diez tienen ya contrato indefinido cuando eh, antes de la pandemia eran solamente cuatro de cada diez, por poner un dato. Además, con toda esta polémica sobre eh, la, la contratación indefinida oral, lo, hay, un, hay un indicador indiscutible que es la longitud media, la duración media de todos los contratos que se registran en la Seguridad Social. Me han preguntado por la cifra de lo que llevamos de mes respecto al eh, no desestacionalizado en, en serie original respecto a lo, a lo que llevábamos de mes en el, el mes anterior y son 130.000 más. Es decir, el, el, el dato es muy, muy alto.
5: No están escuchando ningún programa de humor. Eh, era el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, quien prevé que el mes de octubre cierre con 102.000 afiliados más a la seguridad social en términos promedios, lo que demuestra a su juicio la extraordinaria resistencia del mercado laboral en un entorno incierto como el actual. En una rueda de prensa donde presentaba el avance de datos de la afiliación a la Seguridad Social de octubre, Escribá ha indicado que se crearán unos 15.000 puestos de trabajo en octubre, un poquito por debajo de los eh, 30.000, 35.000 empleos que se vienen creando mensualmente. El ministro reconocía que vamos eh, claramente hacia abajo que vamos eh, cuesta abajo y sin frenos, tanto en datos reales como en expectativas. Pero el Gobierno, que está desesperado, se agarra a cualquier clavo ardiendo para seguir vendiendo pues esta imagen triunfalista y esta imagen de éxito. Así, eh, el titular de la Seguridad Social explicó que esos 15.000 nuevos cotizantes no suponen un dato espectacular, aunque sí un dato positivo. Y atribuyó este peor comportamiento de octubre respecto a meses anteriores a que en septiembre ...se produjo un crecimiento muy fuerte de afiliados en el sector educativo... ...desplazándose a ese mes parte de las altas que suelen producirse en octubre. El ministro explicó que entre agosto y octubre del periodo 2017-2019... ...años que considera más comparables por no estar afectados por las restricciones... ...de, de la pandemia que sí impactaron en los años 2020 y 2021... Pues se crearon en torno a 40.000 empleos al mes. La cifra actual, según el ministro, es de 42.000, ligeramente por encima. Lo que constatamos es que tenemos indicadores y señales que funcionan a un régimen de actividad alto y octubre se inserta en esa dinámica, ha apuntado el ministro. Y precisamente en esta comparación pues está la trampa, porque el ministro compara los datos de creación de empleo en relación con los años anteriores a la pandemia, pero resulta que durante los años del COVID, con las restricciones totales o parciales que sufrimos, pues, eh, se perdieron, como es natural, muchos puestos de trabajo. Lo que está sucediendo ahora es, en parte, la recuperación de, de esos puestos de trabajo que anteriormente habían desaparecido. Luego, no se está creando más empleo que en los años eh, anteriores al COVID, los años 2018 y 2019, se está recuperando el empleo que teníamos en aquellos años. Pero lo que anuncia el ministro es que seguiremos eh, creando empleo cada mes eh, y cada vez menos, hasta que, como todos los estudios e informes pronostican, entraremos en recesión o en un crecimiento del PIB al mínimo, un crecimiento imperceptible ya durante el próximo año. 2023. Y ahí es donde realmente el mercado de trabajo se verá afectado por la crisis, un mercado que ya viene dañado por todo lo que pasó durante la pandemia, que está sufriendo las consecuencias de la crisis energética y la guerra de Ucrania y que inevitablemente sentirá y se verá afectado por los malos pronósticos que no solamente para España, sino para todo el mundo, se anuncian por parte de los organismos independientes.
6: En Decisión Radio, El Piscolabis, con Javier Castro Villacañas.
5: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos escuchen ustedes en diferido o en directo o a través de cualquiera de las aplicaciones donde se pueden reproducir nuestros programas. Hoy es jueves 20 de octubre de 2022 y sean todos bienvenidos al Piscolabis, el aperitivo informativo más dinámico, más atrevido y musical de la radio en España. El ministro de Seguridad Social quiere que comparemos los datos de creación de empleo con las cifras de, de dos años atrás, de hace dos años, pero lo que no quiere es que tengamos en cuenta todo el empleo que se destruyó como consecuencia del COVID durante ese tiempo. Además, nos anuncia que ya nos queda muy poco tiempo de alegría y que a partir de este momento todo irá empeorando irremediablemente. No es que quiera ponerse la venda antes que la herida, es que tenemos la herida ya sangrando y el gobierno con sus mensajes triunfalistas, con sus buenas perspectivas y sus propuestas y presupuestos expansivos, pues ¿qué quieren que les diga? Nos recuerda a la orquesta del Titanic que seguía tocando mientras el transatlántico se estaba hundiendo. El barco, el barco de España se va literalmente a pique. Caminamos directamente hacia el hundimiento en materia de empleo y no será una caída de golpe, sino poco a poco. Y el Gobierno, en lugar de esta autocomplacencia y de felicitarse un día sí y otro también, debería atender lo que le indican los verdaderos creadores de empleo de nuestro país, que son las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, los autónomos. Y estos agentes sociales, como los denominan hoy los modernos, pues no cesan de insistir que hay que redoblar esfuerzos en flexibilidad laboral y contención de la inflación y la presión fiscal. Hay que moderar el coste salarial, lo que incluye también el salario mínimo interprofesio interprofesional. Vamos a hablar de todas estas cuestiones en nuestro programa de hoy, en especial en nuestro tiempo de tertulia. Nuestra tertulia, queridos camaradas, a partir de la una y media, hoy contaremos con la participación de nuestros queridos contertulios José Antonio García Calle, Armando Pérez del Arco y José Antonio Moreno, y hoy, como es jueves, nos toca nuestra sección sobre temas de Iberoamérica, nuestra sección Mundo Hispano, con nuestro colaborador Antonio Ríos, a partir de las dos y media. En el control técnico está nuestro compañero Álvaro López, aquí en el micrófono su amigo Javier Castro Villacañas, escuchan el Pisco Labis en Decisión Radio, nos vamos un momento a publicar... Y enseguida regresamos con nuestra entrevista del día. Entrevista a Eva Parera, presidenta de Valencia y candidata a la Alcaldía de Barcelona.
7: ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido
9: Vente a Tradevoz, la operadora de las empresas. Con más de 20 años de experiencia. Centralitas virtuales. Fibras. Móvil, y todo lo que necesitas para tus comunicaciones. Atención personalizada y cercanía son nuestro sello de referencia. Llámanos al 91-710-37-49 o entra en www.tradevoz.es.
2: Sopa de ajo, cebollas rellenas, pimientos y café. Tienes que estar muy seguro de tu aliento para pedir eso.
10: Sí, coma lo que coma, tomo dos cápsulas de Airlift y me olvido del mal aliento durante seis horas.
2: Buen provecho, que con Airlift tienes buen aliento de inmediato.
10: Airlift, de venta en farmacias y para farmacias. Producto 100% español
2: y 100% natural.
1: Club Rajim. El club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rajim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rahim.es.
0: The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChambaCasino.com. No purchase necessary. Voy, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La llamada inmediata.
6: Entrevista del día en el Pisco Labis.
5: Son 15 los minutos que pasan de la una de la tarde, seguimos aquí en directo en el Piscolabis en Decisión Radio y ya tenemos al teléfono a Eva Parera, que es presidenta de Valens y candidata a la Alcaldía de Barcelona. Eva, muy buenos días.
13: Hola, muy buenos días.
5: Bueno, en primer lugar, eh, felicitarte por el artículo que hoy publicas en, en El Español, que lleva por título Indultando al nacionalismo. Y yo invito a todos nuestros oyentes que, que entren en el español y que lean tu artículo porque eh, yo creo que haces un análisis muy cierto y muy valiente de lo que está ocurriendo en Barcelona y sobre todo lo que ha ocurrido con la llegada de Alberto Núñez Feijó a la presidencia del Partido Popular que en principio supuso un revulsivo. Y que, bueno, ha llevado a su partido a crecer en las encuestas de forma evidente, pero eh, tú señalas que se ha producido, que se está produciendo un efecto feijó, ¿eh? que está de alguna manera sorprendiendo a propios y extraños. Y que digamos que aquí nos encontramos ante una disyuntiva de que eh, después de, de las elecciones generales, pues nos podemos encontrar ante un gobierno de Pedro Sánchez con los nacionalistas o incluso ante un gobierno de Núñez Feijó también con los, con los nacionalistas.
13: Pues eh, sí, la verdad es que eh, desde desde Valencia, desde Cataluña, eh, pues, eh, nosotros intentamos hacer siempre un análisis muy riguroso de, de la actualidad política. ¿no? Al final, cuando estás implantando un proyecto político nuevo, sobre todo en Cataluña, que es un territorio muy hostil para una formación política como la nuestra, no independentista, no, pues tienes que ser muy riguroso y, y estar con los pies siempre tocando en el suelo, analizando... En, en la evolución de, de la actualidad política de una forma muy realista, ¿no? Para, para poder hacer bien tu trabajo y, y saber eh, crecer como, como hay que crecer, ¿no? Nosotros eh, vimos eh, en su momento, bueno, seguimos desde, desde la lejanía todo lo que pasaba con el cambio de la presencia del Partido Popular, la caída de, de Teodoro, la caída de, de Pablo Casado y la llegada de, de Núñez Feijó, pues lo, lo vimos como, como meros espectadores, ¿no? Y, y sí, enseguida eh, vimos lo que, lo que no lo he llamado yo, creo que lo ha llamado mucha gente. no Yo menciono en mi artículo del efecto Feijo. ¿no? Bueno, es un revulsivo, es un cambio, como todo un buen revulsivo, como cualquier buen fichaje ¿no? que hace un equipo de fútbol, pues eh, empieza generando mucha ilusión. Pero la, la realidad es que um, yo siempre fui muy escéptica con la llegada de Feijo, siempre he considerado. Alberto Núñez Feijo como un nacionalista, eh, gallego pero un nacionalista, de hecho yo siempre lo he comparado como, como un, pu un puyol gallego, ¿no? Ajá. me daba la impresión que esa era su, su forma de, de pensar, que eso es lo que le llevaba a tener sus mayorías absolutas en, en Galicia y era muy escéptica de que Núñez Feijo nos íbamos a encontrar en el Partido Popular a, a nivel nacional. La realidad pues creo que me ha acabado dando la, la razón y nos hemos encontrado con un, con un Núñez Feijó que lo primero que ha hecho es tender la mano al nacionalismo de forma muy descarada y en relación a su papel a Cataluña todavía muchísimo más, es decir, ha venido, um, ha venido tres veces a Cataluña Uh, y no ha venido la vez que tenía que haber venido la más importante que era cuando la, la manifestación la manifestación. De, de todos, ¿no? uh -huh, Que además claro. que la,
5: eh... la convocasteis vosotros con otras organizaciones y que tú actuasteis como portavoz de, de, de ese grupo de convocantes, ¿no?
13: Bueno, nosotros siempre hemos estado a, a, apoyando a todas las, eh, las entidades civiles que, que se han, han intentado levantar la voz un poco contra el gobierno de la Generalitat ¿no? y contra las barbaridades que vivimos en Cataluña. Les hemos ayudado y como tal estuvimos allí pues, pues intentando dar, dar apoyo. Hemos estado con ellos en las carpas y, y hemos participado de una forma muy activa en toda la campaña que han hecho, que era una campaña muy valiente. no. Y, y la verdad es que yo allí ya denuncié en, eh, ese día en que me, me parecía muy preocupante la ausencia de, de Núñez hijo en ese acto. Había venido a Cataluña, pero había venido a verse con, con el Cerclada Empresaris, vino a verse con Fumén, vino a, a verse con el Grupo Godó, pero esa no es la Cataluña real. Lo siento mucho, pero la Cataluña real es otra. Y creo que el Partido Popular sigue sin entender a día de hoy que es lo que necesitan los catalanes no independentistas. no Luego esto se ha ido acrecentando, y yo creo que, que que lo hemos visto con el fichaje que se hizo en Lleida por parte del PP como número dos de una de una persona que hace cuatro días estaba jurando el cargo por por el mandato del 1 de octubre, no um, y, y se hace bajo la justificación de que hay que hacer un acercamiento al, al, al antiguo votante de Ciu cosa que yo no entiendo, lo siento. Eh, ese votante hoy no existe, ese votante está votando independentismo y creo que es un grave error que perjudica al Partido Popular en Cataluña. Ah, luego vemos eh, cómo se, se tiende la mano desde la dirección del Partido Popular ...al PNV para retomar relaciones... ...quiero recordarle a Núñez Fejo ...que el PNV eh, echa a Rajoy en una moción de censura... Uh -huh. um, ...parece que eso se olvidan... Um, ...quiero recordarle al, al Partido Popular... ...lo que es el PNV... Um, tiende empieza a tender la mano a Esquerra Republicana... A, ...a Junts por Cataluña... ...ahora que han roto el gobierno de la Generalitat... ...lo hace de una forma muy escala... ...y la única explicación posible es eh, la que yo intento reflejar en el artículo, es que el efecto fijo, como todo buen efecto, uh, es, eh, es un rebote, llega arriba y cuando llega arriba vuelve a bajar, y, y que no tiene Ajá. ninguna, ninguna voluntad de hacer un gobierno con, con Vox. Um, lo cual es lícito, yo ni, ni entro ni salgo y sí. ni me meto en lo que tiene que hacer ningún partido político, pero yo creo que no, él no ve una alianza para 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 robarle, digamos, la, la monclo al, al gobierno frankenstein que hay ahora con Vox y lo único que hace pues es, bueno, pues vamos a buscar ese apoyo en los partidos nacionalistas. Al final, sí. si le funcionó a Pedro Sánchez, porque no me va a funcionar a mí, ¿no? Sí. Y. Y, y entonces yo formaría no, no. lo
5: que tú señalas como eh, un gobierno Frankenstein también, que, que el PP y Núñez e hijo estarían, eh, estarían, o por lo menos tendrían, digamos, en, en sus posibilidades, en su margen de actuación, también formar un gobierno Frankenstein con, con los partidos nacionalistas.
13: Eh, totalmente. C cambias a Bildu por PNV, cambias a Esquerra Republicana por por Cataluña, pero en, en el fondo es exactamente lo mismo. Y en el fondo, eh, es como título el artículo, no está indultando al nacionalismo, es decir, le está... ...está poniendo al mismo nivel... ...a unas formaciones nacionalistas especialmente las catalanas, que lo siento mucho, pero son responsables de un golpe de Estado y no se las puede indultar ni, ni se las ni se las puede tratar de tú a tú cuando tú eres un partido constitucionalista que cree en el Estado de Derecho y que cree en el marco constitucional que tenemos en España. ¿no? Uh
5: -huh. y,
13: bueno, y creo que ese es el gran error que está cometiendo Feijóo. Uh -huh.
5: Bueno, para nuestros oyentes que no te conozcan, Eva Parera es la presidenta de Valens, que es un grupo político que se ha formado en, en Cataluña. eres Actualmente eres concejal del Ayuntamiento de Barcelona, si no estoy equivocado, y, Exacto, sí. y vas a ser candidata por parte de este grupo a la Alcaldía de Barcelona. ¿Vosotros vais a ir solos o vais a intentar buscar algún tipo de coalición? No sé, pienso en el caso de, de Ciudadanos, no sé cómo está la situación, si, si como en el resto de España se le dan muy pocas expectativas. Eh, cuéntame un poco que, cuál es el panorama electoral que se pueden vivir de aquí a las elecciones municipales.
13: Ya, bueno, oye, eh, Ciudadanos está viviendo una situación muy complicada en el Ayuntamiento de Barcelona, porque ayer supimos que, que el, el propio grupo ha decidido destituir a su presidenta de, de grupo municipal, que en teoría era la candidata a, a, a presentarse por parte de Ciudadanos a las elecciones, por lo cual, eh, bueno, estamos un poco a la expectativa nosotros de, de ver qué está pasando, la, lamentamos la, esta situación porque esto no ayuda en nada… ...pero pero bueno, el Ciudadán está en una situación muy complicada... ...el Partido Popular, eh, ni, ni falta que ...el Partido Popular son dos concejales hoy en el Ayuntamiento de Barcelona... Eh, ...uno de los cuales mm, eh, ya ha anunciado que bueno que, que se va a ir... ...porque no es del Partido Popular... ...y, y sus manifestaciones públicas siempre son en contra del Partido Popular... Eh, con lo cual la situación está un poco tensa en el Ayuntamiento de Barcelona por parte de estos dos dos partidos, ¿no? Eh, nosotros en, nacimos a finales de, de enero, bueno nos presentamos a finales de de enero en el Born y ahí el mensaje que lanzamos como, como formación política digamos, catalana, no independentista, era brazos abiertos a todo el constitucionalismo, ¿no? no solo a los demás partidos políticos, sino también a la sociedad civil, ¿no? De hecho, el partido ha ido creciendo pues, a base de mucha gente que, ha, que nunca ha estado en política y que ha decidido implicarse, gente que, hemos, eh, que, que ha decidido pasar el salto del activismo social, digamos, a la, a, la, a la política, como el presidente de la Asociación Estudiantil de Sacabat, no y gente que pues que, que estaba en otras formaciones políticas y que hoy han decidido estar, estar en Valencia desde sus propios ayuntamientos, en sus propios municipios. no Y, y ese mensaje lo lo mantenemos. Yo hace tres semanas hice una rueda de prensa lanzando un mensaje al a señor Abascal, al señor Feijó y a la señora Rimadas diciéndole «Oiga, ustedes eh, se están quedando atrás en Barcelona». No tienen candidato, no encuentran candidato, no encuentran quién encabece sus listas de, eh, para la campaña municipal. Todavía no han presentado programa, no han presentado nada. Nosotros ya hemos presentado candidatura, ya hemos presentado el programa electoral, lo hicimos hace 15 días. Y vengan, eh, sumanse, porque al final todos somos muy conscientes que en mayo Partido Socialista, Esquerra Republicana y Comuns, Colau, volverán a sumar. Y por tanto, cuanto más seamos desde, desde el otro lado, desde la oposición sumando, pues más fuerza tendremos para cambiar el gobierno. ¿no? Eh, yo a día de hoy no he obtenido respuesta, lo entiendo, tienen problemas internos graves, lo, los están intentando solucionar, quedan muchos meses eh, y no, no pierdo la esperanza, pero nosotros vamos a ir solos, esto es una realidad, no, no vamos a hacer coalición, no está en nuestro, en nuestro marco mental hacer coalición electoral con nadie, vamos a ir solos a las elecciones, porque, porque creemos que Partido Popular y Ciudadanos no han sido eh, capaces de sacar a la gente de su casa, no lo hemos visto en las, en las autonómicas, son eh, proyectos, son partidos políticos que hoy en Cataluña no acaban de conseguir la confianza del votante catalán no independentista. Y nuestro objetivo no es sacarles votos a estas dos formaciones a las que consideramos aliados natos, sino que nuestro objetivo es devolver la ilusión a, a estas 800.000 personas que en las autonómicas no votaron. ¿no? Uh -huh. Porque hace falta movilizar a ese votante, porque es el mayoritario. El, el catalán no independentista es mayoritario en Cataluña, siempre uh -huh. lo ha sido, incluso en los momentos más altos del proceso, ¿no? eh, pero se queda en casa. Y entonces, al final, siempre ganan los demás por incomparecencia nuestra, claro. ¿no? Ah. O sea, nuestro objetivo simplemente es esto. Vamos en la, en las municipales,
5: ganar... Eva, vota más, más gente que en las autonómicas. Eso también es así, ¿no?
13: Sí, aparte que las, las municipales, um, que yo creo que son una muy buena oportunidad para nosotros eh, de... ...de demostrar, sobre todo cuando ya estamos en política... ...yo ya estoy en el Ayuntamiento de Barcelona... ...estamos ya en la oposición... ...estamos ya trabajando desde hace tiempo... no ...de coger un voto eh, que, que puede no ser un voto tuyo... ...en las autonómicas o en las generales... no ...porque al final la gente... En la, ...la ciudad está muy mal... ...la ciudad está muy degradada... ...la ciudad es peligrosa... ...la gente vive con mucha preocupación... ...lo que está pasando en Barcelona... ...a nivel de ocupaciones ilegales... ...y de delincuencia en la calle... no ...y de pérdida de oportunidades... ...y al final... Creo que eh, eso te permite que mucha gente, que a lo mejor en unas autonómicas no te pueda votar por tener una ideología diferente, no, pueda ser capaz de entregarte su confianza, porque simplemente están viendo que aquí hay una formación que, que viene a gestionar el día a día. ¿no? Nosotros no estamos perdiendo nuestros días haciendo una campaña municipal, hablando de independencia, procés, no estamos hablando de política, estamos hablando de gestión, de, de problemas que hoy afectan a la ciudadanía. Estamos en una crisis muy importante y hay que centrarse de una vez por todas en, en gestionar, eh, porque es que llevamos muchos años en Cataluña que no hay nadie gestionando. Todos son pancartas, todos son grandes lemas, todos son lemas vacíos, no hay contenido, um, todo es de ideología, es decir, no hay una gestión real. ¿no? Y al final yo creo que esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Vemos que la ciudad de Barcelona, sobre todo, ...está muy movilizada uh, contra Colau... ...está muy activa por uh, querer cambiar las cosas... ...porque la ciudad está de, realmente degradadísima y creo que es el momento de pues, poder movilizar a toda esta gente para, para empezar a efectuar cambios de verdad en la política en Cataluña.
5: Bueno, pues vamos a seguir muy atentos a todo lo que suceda en Cataluña y también a lo que ocurra con, con vuestro grupo político, con Valens, ¿eh? al que tú representas y eres la presidenta, sí. y, y volveremos a contar ¿eh? con tu participación para que nos expliques un poco todo lo que suceda ahí en, en esa región y en la ciudad de Barcelona, y volvemos a aconsejar a nosotros. Nuestros oyentes que entren en el español y que lean hoy tu estupendo artículo, Indultando al Nacionalismo, donde haces un análisis preciso de lo que realmente representa el efecto Feijó eh, en Cataluña y yo creo que también en el, en el resto de España. Pues eh, Eva Parera, muchas gracias y, y hasta, el próximo, hasta la próxima ocasión.
0: With lucky Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
11: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five. But if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. revoid prohibited by law. See terms and conditions. Eighteen Muchísimas
13: gracias a vosotros.
7: Ha sido un placer. Gracias. Un saludo. ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es.
8: Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución. Entra en automatic.es. Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
9: Vente a Tradevo, la operadora de las empresas. Con más de 20 años de experiencia. Centralitas virtuales móvil y todo lo que necesitas para tus comunicaciones. Atención personalizada y cercanía son nuestro sello de referencia. Llámanos al 91 710 37 49 o entra en www.tradevoz.es.
2: Sopa de ajo, cebolla rellenas, pimientos y café. Tienes que estar muy seguro de tu aliento para pedir eso.
10: Sí, coma lo que coma, tomo dos cápsulas de Airlift y me olvido del mal aliento durante seis horas.
2: Buen provecho, que con Airlift tienes buen aliento de inmediato.
10: Airlift, de venta en farmacias y para farmacias. Producto 100% español y
2: 100% natural.
1: Club Rajim. El club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rahim.es.
6: Queridos camaradas, la tertulia del Pisco Labis.
5: 33, los minutos que pasan de la una de la tarde, y seguimos aquí en directo en el Piscolabis, en Decisión Radio, y abrimos ya nuestro tiempo de tertulia hoy con la presencia de José Antonio García Calle. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros Armando Pérez del Arco. Armando. Muy buenas tardes. Muy,
12: buenas, muy buenos días, tardes, tarde. Bueno,
5: tardes, ya estamos. ¿eh? ¿Tú, has, eh, ¿Tú has tomado el aperitivo, el Piscolabis? Eh, Todavía no. no? Lo voy a bueno, tomar ahora. lo estamos tomando ahora. ¿eh? Sí. Aper, estamos tomando el aperitivo informativo. ¿eh? Luego ya. Si nos da tiempo, ¿eh? y si nadie sale huyendo después de la tertulia, pues tomaremos una cerveza ¿eh? como corresponde. Al, Con torrentos, ¿eh, Javier? Al, al laconismo <risas> militar de nuestro estilo. Bueno, que, eh, tenemos varias noticias. Lo que pasa es que la actualidad, no sé cómo la veis vosotros, ya encuentro que está allá, hemos entrado en un bucle... De, que está un poco aburrida, ¿no?, porque seguimos ahí esperando ese parto de los montes, el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para repartirse nuevamente los cromos en el, conse en el Consejo General del Poder Judicial. Tenemos toda la repercusión, que luego hablaremos un poquito ¿no? de, de los presupuestos, de la propuesta de presupuestos generales del Estado, pero han surgido noticias, y vosotros, como eh, sois abogados, estáis relacionados con el mundo de la abogacía, quería comentar con vosotros... Eh, este comunicado que ha, que ha sacado el Consejo General de la Abogacía, donde pide respeto tras eh, las palabras pronunciadas por la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pan, contra las primeras peticiones de penas más bajas eh, conforme a la ley que se aprobó y que, y que lideró esta, este ministerio y esta Secretaría de Estado de, de, de Igualdad de la famosa ley de «solo sí es sí». Esta portavoz, esta secretaria de Estado de Igualdad, pues calificó de abogados de violadores a los que, naturalmente, querían aplicar una ley que ya está aprobada y está en vigor, ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, y que parece ser que ha cometido el error... De no establecer en sus disposiciones adicionales lo que sería, digamos, la aplicación de esta ley para los que ya habían sido condenados por la anterior, por el anterior código penal, y entonces ahí hay una rebaja de penas y, na y naturalmente, pues cualquier modificación de ley que eh, que se pueda que pueda beneficiar a antiguos condenados, la norma armando en el derecho es que se les aplique ese exact beneficio, ¿no?
12: Exactamente, exactamente, y además eso va a ser así. Eh, Aunque se
5: cabre la, la secretaria de Estado de Igualdad.
12: Mientras que esto esté vigente, eh, esto va a ser así. Y tiene que ser así. Y los jueces lo, lo, lo deben y lo tienen que aplicar. ¿vale? Pero antes de nada, Javier, yo mm. quiero eh, decir, mmm, decir cosas. Eh, primero, yo soy abogado ejerciente y soy penalista. Llevo algo de laboral, pero yo me siento penalista y hemos tenido algún éxito en nuestra vida profesional. A mí todo el mundo, cuando yo le digo y no sabe derecho. Cuando yo le digo, soy penalista, y dice, ¡ay madre mía, cómo puedes defender a todos los malos! Señores, es que todo todas las personas tienen derecho a una defensa. Uh -huh. Los violadores también. Los, porque,
5: los asesinos, y los, ter porque, los porque terroristas.
12: Porque hay que demostrarlo. Uh -huh. Las cosas hay que demostrarles. El otro día tuve yo un juicio, me ha salido la sentencia, que le pedían siete años a una persona y se lo han dejado cinco meses. Porque no lo han podido
5: demostrar. Oye, luego me pasas tu teléfono para, para contratarte, porque <risa> si eres tan buen abogado, pues entonces... No, eh, yo me imagino que
12: cualquier, no, pero, cualquier pero, abogado de oficio sí. son muy buenos abogados, no solamente los particulares, ¿vale? Pero no me quiero enrollar, porque tú me has preguntado... No, no, pero unas...
5: si, si estás contando casos prácticos que yo creo que iluminan mucho sí, sí, este debate. Sí, sí, esto es una y... persona
12: que además quiso atropellar a un policía. Estamos hablando de un caso que le pedían siete, siete, siete años de prisión. ¿Vale?
5: O sea, quiso atrope... A ver si le van a, después de lo que estás diciendo, le van a aumentar la pena, ¿no? No, no. ¿No? O sea... Es lo
12: que dice el fiscal. Ah, que lo quiso, que decía el fiscal. ¿no? Ah, bueno, eh, bueno. Eh, y por lo que se le juzgó, uh -huh. evidentemente. Tú
5: demostraste lo contrario.
12: Claro, uh -huh. claro. O hay algo que es la presunción de, de inocencia que no se puede eh, eh, aplicar una pena cuando no se puede demostrar. Claro. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, cualquier persona tiene derecho a una defensa justa. Y los violadores, y digo violadores porque estamos hablando del tema, sí. eh, eh, también la tienen. no eh, Eso por un lado. Eh, es, 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 es verdad que las penas son mm, más bajas. Eh, la ley anterior establecía penas de uno a 5 años para el tipo básico de una agresión sexual eh, y en la actual es de 1 a 4. Para violaciones, la nueva norma ¿Eh? prevé de 4 a 10 años de cárcel y antes... Era de 6 a 12. Es que estamos hablando de una rebaja, pues, importante. Y ahora comentaré una cosa y, y ya os dejo la palabra. Y en los tipos agravados, antes el de agresión era de 5 a 10 años de prisión. Siempre hablo de prisión, no sé si lo he dicho. Y ahora eh, es de 2 a 6 años. De 5 a 10 y ahora de 2 a 6. Y el de violación era de 12 a 15 y ahora es de 7 a 12 años de prisión.
5: ¿Y por qué se produce esa rebaja de penas? O sea, porque era una ley supuestamente feminista de protección a la mujer, digamos, para eh, impedir que se cometan este, este tipo de, de, de delitos. Lo lógico sería que incluso que hubiese un aumento. De, de, porque entonces se centraron mucho en la reforma de, de, la, de solo sí es sí, digamos, el tema del consentimiento, de la demostración de la violación Pero luego al aplicar las penas, ahí es donde Yo creo que han tenido trabajaron. un error, que,
12: que, el, que el problema de esto, de, de aplicar estas penas más bajas, ha sido un error Ellos han querido, este es un punto de vista mío muy personal Yo creo que ellos, eh, eh, al reformar la ley, eh, no pretendían eh, castigar más a los agresores pero lo que pretendían era eh, eh, proteger a las víctimas. Y Ajá. son dos cosas distintas. Se ha creado una figura delictiva que une eh, las agresiones y los abusos sexuales y, por tanto, el límite inferior de las penas es más baja. Eh, pero, la, pero es verdad que también el límite superior de los abusos es, eh, sexuales ha subido. Pero, claro, eh, ahora parece ser, he estado leyendo en la prensa el otro día, que el abogado de la manada va a pedir una revisión de penas para que bajen, eh, para, para para que le bajen la pena. Con
5: arreglo a esta ley claro, de, claro, de, de Irene Montero es, y de, del Ministerio de Igualdad.
12: Exactamente. ¿Qué pasa? Pues que ahora estamos jorobados, si me permite la expresión. Porque uh -huh. Claro, ahora todas estas penas que eran más grandes, ahora no sé, los abogados, si me voy a meter, aunque yo he llevado bastantes abusos sexuales, pero ahora, no, ahora mismo no tengo ninguno, pero es verdad que cuando hay una condena vamos a pedirle a la más baja.
5: Claro, porque hay un principio jurídico que permite precisamente du eso, ¿no? Exactamente. Es en, reo. Sí, en beneficio de, del reo, claro, la, la pena... La,
12: la pena más baja se le tiene que aplicar. Uh -huh,
5: uh -huh. Y en esa situación nos encontramos, y sobre todo lo que es alucinante es esta calificación en eh, decir que son abogados de violadores los que se dedican a estas cuestiones pues, oiga, somos abogados eh, del turno de oficio y tenemos el deber y la obligación de defender a aquellos casos que nos tocan ¿no?
12: Yo no hace mucho eh, si me permite, sí, sí. un minuto eh, yo creo que además esto es importante eh, no hace mucho tuve eh, un, un, un arrendatario una persona que tenía alquilado y le denunciaron por abusos sexuales eh, y salió absuelto yo era, era mi defendido, ¿no? Eh, simplemente Oye,
5: eres un crack Armando vamos ¿eh? no,
12: o sea, no,
5: Armando me... Armando Pérez del Arco ¿eh? si hemos... tienen algún problema de, de derecho penal porque aquí según los casos bueno alguna alguna derrota habrás tenido también eso iba
0: no, a no, decir no, no, todo, que, no todos serán éxitos es ¿no? que me lo has pisado me lo has pisado <risas>
12: pero, pero alguna... esas no se cuenta Oye, yo no y además alguna hemos liado y el que diga que no es, eso eso es mentira
5: tú ya sabes la, la anécdota que se cuenta siempre en los juicios en los juicios penales no sé si en el caso civil, ¿no? siempre se da la última palabra al acusado ¿no? tiene, tiene el derecho a su última palabra siempre. y entonces ese, acu ese acusado que le estaban juzgando dice bueno, tiene derecho usted a la última palabra dice, sí señoría, perdóneme, dice no haga caso de nada de lo que ha dicho mi abogado porque si no,
12: <risa> <Bueno, risa> me, me condenan ¿no? yo tengo que decir que la mayoría de mis defendidos dicen no, no tengo más que decir okay. ¿no?
5: que es lo que tú les aconsejas, siempre dice, no digas nada más que, que no, a lo mejor dime, te...
12: no, yo no les digo nada, yo digo lo que digo y luego ellos normalmente no tienen nada que apostillar. Pero pero es verdad, el caso este eh, les quiso subir el, 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 la renta y, y le y le denunciaron por, por abuso. Eh, y este señor no había hecho absolutamente nada, nada. Y así, así se demostró. ¿Y yo soy un abogado de violadores? Pues no.
14: No, no, está claro, pero es que además de todo eso que has entrado el en detalle de la ley anterior, de la ley actual
12: Sí, he querido como profesional en ejercicio darle un poquito, sin meternos en mucho Javier Pero sí, sí, bueno, pues que la gente sepa un poco la diferencia de penas. Sí, sí, sí
14: donde nos movemos, es, sí. vamos, me parece, además yo no me acordaba de todos esos, esos datos Y muchas gracias ¿no? por informarnos Pero es que además hay que hay un principio mucho más que, han, que lo han atacado que es el principio de que en todo Estado de Derecho, es que es el, eh, tiene que haber una defensa del proceso penal. O sea, en el abogado eh, está, es unas dos partes fundamentales de defensa de un acusado. Y es uno de, de, de los principios, o sea, el tema del proceso penal más defendidos. En, en todos los organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Es decir, tiene que haber un proceso eh, cuando se acusa a, un, a alguien que, se le, que piensa que se ha cometido un delito o que se le acusa de un delito, tiene que haber un proceso donde se le pueda defender. Y para eso actúa un abogado como es normal, no va a actuar la, la vecina de mi casa, ¿no? Además, es Pero lo algo... dice la Constitución, no, no es que lo
12: digas tú, que lo estás diciendo no no, muy no,
14: bien, ¿eh? Eh, no, no, está claro, y además todos los organismos internacionales hacen mucha incidencia en ese tema, o sea, el tema del proceso para poder acusar a una, a una persona, ¿vale? Y claro, también es muy típico de los regímenes totalitarios, ¿vale? Que es precisamente que señalan a la persona que, defende, que defiende a aquel con el que no está de acuerdo el poder, ¿no? Y siempre le defiende, pues intentando un poco desanimarle y decirle, pues de aquella manera, de que, que tengas cuidado con lo que haces y a quién defiendes, ¿no? Porque estás en contra, de, entre comillas, de lo que dice ahora mismo el poder. Aquí se han equivocado, ¿vale? Y la única manera de decir que se han equivocado, pues es señalar a quien les está diciendo que se han equivocado y que van a ir a los tribunales diciendo, pues voy a rebajar la pena con todo el, el horror que supone que un violador... Oh que haya estado acusado y que haya salido como violador pues que salga antes por culpa de estos estos personajes que no saben bueno en fin no saben hacer la o con un canuto ¿no? y además eh,
5: por mucho que se indigne esta Secretaría de estado por mucho que se indigne en sí. el Ministerio de Igualdad es que vosotros los abogados vais a llevar a la práctica naturalmente eh, esta, esta, este derecho que tienen ver, que tienen vuestros defendidos nosotros
12: solicitamos mmm, los derechos como tú bien dices que hay en la ley y el juez los tiene que permitir. Ajá es que no hay
5: más porque es
14: legislación claro
12: claro. Pues, claro si lo han legislado mal lo han hecho mal yo ahí no me voy a meter
5: sí, ¿no? Yo, pero, yo pero creo si no pero que eso... claramente lo han hecho mal claro. absolutamente eh, han conseguido un efecto que, que no perseguían y que se ve que ahora mismo pues les les molesta ¿no? y están contrarios a él pero aquí el problema es que como quien hace un cesto hace ciento entonces pues realmente dices bueno pues entonces estas personas del Ministerio de Igualdad pues es que no tienen ni puñetera idea a la hora de, de redactar una ley una reforma del Código Penal y nos encontramos ante la polémica que está también estos días en todos los medios de comunicación, que es la, la ley trans, ¿no? la ley trans que eh, está, eh, digamos que eh, levantando ampollas, no solamente en, en el Partido Socialista Obrero Español, en el PSOE, sino en todos eh, sino en todos los organismos públicos en el colegio de médicos en las asociaciones de psiquiatras es que aquí se legisla con una ligereza y se cree que se puede eh, cambiar el mundo cambiar la naturaleza humana saltar los cielos eh, hacer cualquier tipo de de barbaridad eh, jurídica y, y sociológica, y entonces eso tiene sus efectos, y, y entonces yo me preocupa porque si estos lo han hecho tan mal en esta ley de, de la reforma
14: de co del código penal, del de solo el sí es sí pues lo de la ley trans ya puede ser el disparate absoluto. Pero es que además, perdóname, es que además en los ministerios y cuando se aplica una ley además están los abogados del Estado, o sea detrás, o sea están también los que hacen redactan la ley. Claro. En el BOE. Y, no,
5: y normalmente se les, se les suele hacer caso.
14: Eh, no, se les suele hacer caso, se les suele consultar. Claro. Ahí está el problema. El otro día salía como se llama también que un organismo del Estado que ahora mismo no están eh, no están las leyes que se van a redactar o que se van a llevar al Parlamento o es, pasa antes por ese organismo del Estado que no me acuerdo cómo se llama y el organismo del Estado le dice pues sí o no, está en la Constitución o puede tener esas implicaciones jurídicas o penales ahí el informe del Consejo de Estado El Consejo también. de Estado, perdóname que sí, es una que no Estado, me acordaba también del nombre el técnico co El Consejo
5: General del Poder Judicial suele emitir también informes o sea, se suele consultar a una serie y cuando es una ley de unas características que afecta también cuestiones médicas o cuestiones de tipo social también se suelen pedir informes al Colegio de Médicos por al, colegio, al colegio de psicólogos pero es que aquí han tirado por la Se calle deben de pedir de, claro, aquí han tirado por la calle de en medio dice Anchas Castilla y aquí yo no, no, la, eh, la naturaleza es que de, van a por del toda, ser humano
14: les da igual todas las implicaciones precisamente el Consejo de Estado que el otro día protestaba a su directora diciendo que ya no les hace caso y mencionaba todas las leyes que han ido al Tribunal Constitucional desde la pandemia y que el Tribunal Constitucional los ha echado atrás precisamente dijo usted que yo, a mí no me han consultado si no lo hubiese dicho lo mismo que que decía el Tribunal Constitucional y en este caso entiendo que será un poquito lo mismo es decir, aquí a hay una canalización para que si tú no te das cuenta porque puede ser que tú no te dediques a esto, de las leyes que, puede, que no pasa nada Oye, hay ingenieros y médicos también haciendo política ¿Y pero precisamente está esta gente cacho que, que sabe, que ha apositado para poder tener estos puestos y decirte, ¿a dónde vas alma de, alma de cántaro? Hay, hay, hay ingenieros tal y también hay
12: dependientes que hacen política y que, y que, y que claro. están ahí arriba, dependientes de. Claro, claro. Eh, yo, a lo que ha dicho de la Litran, si me permite, sí, 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 sí me gustaría decir varias cosillas. El otro día, viendo el programa de Ana Rosa, a mí me gusta verlo cuando desayuno, salió uno de los médicos de estos que se han hecho famosos en la pandemia, hablando de este tema. Y decía que no está bien hecho, que no han contado con gente profesional de la medicina, que es quien realmente luego lo podrá legislar un abogado. Pero, pero, pero tendrán que hacerse cargo, como tú decías, de, la, de, la, de profesionales de la medicina. Y yo quería comentar una cosilla, porque me imagino que el tiempo nos apremia. El otro día estaba yo en los juzgados de, de la calle Albarracín, que son donde se hace la violencia de género, y estaba entregando una documentación, y había un compañero que era del turno, y del turno de oficio, y decía que acababa de tener. Un caso de una persona trans no operada, que eso es importante también decirlo, porque, eh, eh, y que el fiscal había pedido eh, cárcel para, para, para el hombre porque le preguntaron si sentía mujer, dijo que sí, y se le aplican la, la ley de violencia de género, el 153. Uh -huh. Entonces, bueno, yo lo digo, Eso, yo sé que hay mucha gente que lo sepa, pero que o sea, se ella, digo que se está... Ya tuvo una
5: agresión, ¿no?
12: Sí, discutiría, no tuvo una agresión, exactamente no lo sé.
5: Y entonces, no. al, al ser ya, estar en un proceso de transición, ¿no?, y ser ya reconocida como mujer, se considera violencia de género la agresión que sufrió, y entonces, eh, eh, por esta desigualdad que existe en nuestro ordenamiento jurídico respecto a, al al género, al, al sexo del agresor, si eres varón que agredes a una mujer, pues entonces sales perjudicado y tienes una pena mayor que si es una pelea sí. o una agresión o una muerte entre mujeres o una ¿eh? o, o entre, o entre, hombre, los, o entre los hombres o, en,
12: no, no, o entre hombre y mujer que no haya habido relación de afectividad fíjate tú, que esto es importante matizarlo tú, yo me puedo acostar con una con una mujer, cariño no es cierto, ¿eh? pero yo me puedo eh, acostar con una mujer
5: y no ha habido afectividad.
12: Y, y, y no aplicárseme la... Es, hay que demostrarlo. Yo hombre, yo yo lo he tenido también, hombre, ya sé que vas a decir que como, soy como dice implacable. El chiste,
5: como dice el chiste, dice, por lo menos dime que, que me quieres, ¿no? Porque, 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 sí, sí. No sé si se ha entendido
14: el chiste. sí o sea, Totalmente, sí. O, o cómo era tu nombre aquello, sí, ¿no?
12: Sí, sí, pero no tiene por qué haber afectividad. Yo tengo gente que, que además, una de las líneas de defensa, es decir, no, no, yo es que la conozco para tener solo relaciones. ¿Vale? porque lo que va buscando es que no haya afectividad. vale y, y al revés, si yo no me acuesto con una mujer, pero tengo eh, una afectividad y tal, sí se puede dar una, una, una relación. vale
5: O sea que tú puedes ser, digamos, un, un amigo de una, una persona, de una mujer, hay una afectividad no sexual y te pueden aplicar la ley de violencia de género.
12: Si sí, sí, tengo o sea, afectividad, imagínate que yo no me acuesto con ella, la cojo de la mano y. y, y, y tengo una y, relación. Y, y tengo una relación. Una, una relación de, 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 de afecto. De, 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 de afecto, no de amistad. No, ¿Cierta amistad? Clara, no. 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 Tiene que, para que haya una relación de pareja no tiene por qué haber sexo.
5: No, ya, ya, pero
12: no, pues eso es así. Es que aquí, si maravilla. somos amigos, no.
5: Pero aquí la barbaridad de origen es que eh, hemos, hemos eh, se ha conseguido que el Estado se meta en la cama de las personas. Claro, ¿eh? claro. Y entonces ahí, eh, pues dentro de pues naturalmente de la cama, pues diferencie, distinga, eh, discrimine, favorezca. Pero lo entonces, que yo
12: quería decir cuando has dicho de hombre y mujer es que sí. si yo le pego un puñetazo a una mujer no es violencia de género. Sería lesiones, porque tiene que haber una relación de afectividad. Si no hay una relación de afectividad es como si te pego a ti.
5: Ya.
12: Yeah. No lo sé. Eh, no, no, yo sí. Bueno, o sea, claro. Este pero, sí. Sí.
5: <risas> pero, pero eso, o sea, tú naturalmente puedes tener, puede haber una, un incidente, puedes tener una discusión de tráfico, pongamos un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y entonces la otra conductora, eh, bueno, la otra, que no yo, la conozco de nada la es mujer y entonces se va calentando la discusión y yo soy un Ey, animal y la cojo y la pego de bofetones o ella te intenta agredir y tú te intentas defender ahí en ese caso no, no hay no, violencia de género no se puede aplicar no, no, de no. violencia de
12: género no, 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 no. no se puede uh -huh. aplicar la violencia de género en, en, uh -huh. en ningún momento tiene que haber de pareja. De relación de
5: pareja. Pero en el tema de, la, de los transexuales, le estabas contando precisamente esa, claro. esa barbaridad en el sentido de que una persona ahora mismo, sobre todo si se aprueba este proyecto de ley que se está discutiendo y parece ser que se está prorrogando su, su estudio en el Congreso de los Diputados para evitar que se apruebe deprisa y corriendo, pues eh, es que naturalmente no se necesita ningún tipo de, de, de cuestión médica ni, ni de actuación por parte de de ningún es una locura. psicólogo, sino que simplemente ah. es la voluntad del, del niño, de la niña, o del, claro. del niño, como dice la ministra de Igualdad, y que decida que él, lo que puede ser en cualquier momento. ¿Pero ¿no? con
12: qué edad? Porque, claro, pues, realmente sabemos lo que los queremos. 14. Claro. ¿Realmente sabemos lo que queremos con esa edad? Pues, no, Porque claro. yo, yo no, tengo... Si no, a... lo
14: no lo sabemos a, a, Todavía, a hora. Me la edad ha, ha, claro, ha quitado. No, pero es que es una locura. O sea, mi hijo, bueno, tiene 14. Tiene 14, pero necesita un permiso paterno para ir de excursión al colegio. O sea, no me, no me sí, explico. pero si tuvieras
12: una hija, podría abortar.
14: Bueno, bien, eso ya es otra discusión. Sí, es claro, otro rollo. otra discusión. Pero para este caso, para este es decir, eh, tiene unas prerrogativas que no tiene para ningún otro tema, eh, ni, vamos, ni, ni económico, el ni político. El colectivo quiere ningún...
12: ahora, con la nueva ley, me parece que hasta ahora es hasta los 14, quiere que a los 12 años ya puedan eh, tomar la determinación.
5: Sí, sí, ese es el proyecto. Sí. Sí.
12: ¿Sabes? Antes eh, no se requería un. Eh, o, o sea, antes se requería un informe médico de disforia y dos años de hormonación, ¿vale? Uh -huh. Eh eh, y eso lo quieren quitar de, directamente, que se las que se, que, que se crea que son mujeres.
14: Que era lo que comentaba el otro día el doctor Gaona, que tengo el, el, gusto, doctor Gaona, el que tengo el gusto de conocer, eh, diciendo si que presentas. esto es, un, es una locura.
12: Sí, 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 exactamente. Eso, esa entrevista, no sé si es... Sí, sí, Además esa, pero... es que
5: eh, distancian o diferencian completamente el género ya de la cuestión biológica. O sea, que ya da igual que, que uno se opere o no se opere o tenga... Y yo pregunto, eh, 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 eh.
12: Y, y, y yo me pregunto, ¿realmente un abogado del Estado? Ok, round two. Name
0: something that's not boring.
9: A ¿Laundry? ¡Uh, a book club!
1: Computer solitaire,
0: huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
11: Ch -ch 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 -chumba.
0: Chumbacasino.com No purchase necessary. Forward, believe it by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details no si
12: le piden asesoramiento, puede decir que a los 12 años se pueden tomar de estas determinaciones. Es mi pregunta. Yo diría no, que no.
5: Hombre, ni un abogado del Estado ni cualquier persona con un sentido común.
12: Lo digo por lo que hemos comentado. No,
5: lo, ya, lo digo, ya, no. ya. El pues Consejo que, de Estado, pero claro. Pero es que precisamente lo que ha hecho la izquierda, la extrema izquierda, en este caso, es convertir esta cuestión en un asunto político. Claro. El problema que tiene Pedro Sánchez ahora mismo en su Consejo de Ministros es que le han planteado ya un chantaje, decir esto sí o sí. Es lo de la ley sí o sí, solo sí es sí. <risa> Para eso. Pues, <él>. pues <risa> lo, lo están aplicando en esta cuestión. O sea, esto tiene que salir sí o sí. ¿eh? Eso y si, no, realmente, y si no, pues ¿qué, qué puede pasar? Pues que se rompa el gobierno, pues bueno, a lo mejor a un año... Que no de... voten los presupuestos. Que no voten los presupuestos, por ejemplo. Pero a un año de las elecciones, oye, y con las expectativas tan buenas que les está dando Tiezano en las encuestas, tampoco había que descartar la posibilidad de que disuelva anticipadamente Pedro Sánchez y
14: convoque elecciones. Y, si es verdad... Pues si eso
12: es verdad, yo mm. creo que era el momento, Javier. Hombre, no, pues claro. Hombre,
14: también hay otro, hay otro razonamiento, ¿eh? que la izquierda, en la extrema izquierda, está intentando precisamente romper con Sánchez para tener una argumentación en las elecciones del mes de junio sobre todo las autonómicas y las generales después diciendo, oiga usted hemos roto con el gobierno porque no nos dejan aplicar las políticas de izquierdas que yo entiendo que no, esto es, una, no es una política de izquierda, esto es un, el absurdo ¿vale? y con lo que me decías tú de, de, la, de las encuestas solo te voy a dar un dato el, yo sé, claro, como sigo leyendo los presupuestos generales sí. Se han aumentado en un 57% Las aportaciones al CIS 57% por ciento. favor se pagan. A mí, Al mismo. Centro de Investigación Sociológica. Venga, ¿no? sí, señor. Ayer, decir. precisamente, comparecía Tezanos en, sí. El, sí, sí.
5: en el Congreso de los Diputados para explicar
14: ¿Y en la dos? Su, su partida de presupuesto. Y en la televisión, en la número 2. Y la dos. bueno,
5: y, y tiene tal cara dura que le da exactamente igual lo que le digan. Ocho, por un por uno oído letra por otro le sale. O sea, ya le pueden decir oiga, es que sus encuestas no coinciden con absolutamente la de la de otras calle, eh, casas demoscópicas de otras empresas que se dedican a esto. Y dice, no, las que están equivocadas son sí, las oído. otras. Eh, las mías es que van por delante de la situación ya, ya verá usted cómo dentro de poco las encuestas que se van a publicar coinciden con nuestros datos pero bueno, en fin, Pero eh, respecto a lo que estábamos comentando de esa posibilidad de, de adelanto electoral hoy hay unas declaraciones de Irene Montero que plantea que la relación con SUMAR, que es el proyecto político de la, de la, la vicepresidenta, vicepresidenta, de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene que ser a través de una coalición y que Podemos no se puede diluir en la plataforma de Díaz. Yolanda Díaz es nuestra candidata y tendremos que acordar los términos de esa coalición que permita mantenernos como socios, ha manifestado la ministra de Igualdad. Yo creo que aquí, ahí ya, pues digamos son... Dos una no, rendición una, Dos novedades. Primero, aceptan que Yolanda Díaz va a ser la candidata de Podemos y lo que quieren es que, naturalmente, Yolanda Díaz se someta a los dictámenes y a las decisiones de Podemos, que no decida por ella misma.
14: Es, es, me parece muy importante. ¿eh? Yo no lo había leído eso. ¿eh? O sea, me parece tan importante el tema de que Podemos, al final, ha decidido que vayamos todos juntos de la mano y con, con Yolanda Díaz de capitana, porque parece que está todavía en la televisión y parece que que va subiendo encuestas y, y, y la gente parece ser que lo ve más y que le parece como la candidata de la extrema izquierda. Y me parece fundamental, ¿eh? que yo pensaba que iban a ir separados ¿eh? y, y veo que va a, aglutinar, Díaz va a aglutinar a todos los elementos de la extrema izquierda. Además, de, me parece, por lo que veo, de todos los puntos de España. ¿Eh? Porque uh -huh. como está también en buena consonancia También con, con Barcelona y con la alcaldesa Que también tiene su, su participación y, y con, sus puntitos y compromiso también en Valencia un compromiso. Y atención, uh -huh. como veo que Yolanda Díaz También tiene muy buenas relaciones con, con el bloque nacionalista gallego eh, Cuidado, ¿eh? me lo creo todo ¿eh? uh
5: -huh. Y precisamente Entonces, esta mañana también Yolanda Díaz ha hecho unas declaraciones Apoyando la ley esta de, de los transexuales ¿eh? Que tiene que salir adelante sí o sí Saludamos a José Antonio Moreno. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, que te ha pillado el atasco de la una del, de, la, de la mañana en Madrid,
15: ¿no? A, atasco judicial, atasco que judicial. es peor, de ese no se puede salir.
5: Bueno, pero has podido llegar a, 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 a la tertulia y te incorporas. Estamos hablando precisamente de, de la posibilidad, o no, que podría tener Pedro Sánchez de adelantar las elecciones y sobre todo el papel que, que va a jugar Yolanda Díaz. Yo eh, no descarto otra posibilidad, que os lo comento, y a ver qué, qué os parece a vosotros. Yo no descarto que al final Yolanda Díaz vaya en las propias listas del PSOE con Pedro Sánchez. O sea, yo creo que de aquí a las elecciones nos podemos encontrar con la situación de que el Partido Socialista y Pedro Sánchez intente ampliar su, su abanico, espectro. Eh, su espectro electoral, su, su abanico de votantes, y que forme una candidatura, un frente amplio, o no sé cómo se podría llamar, o un... ¿Eh? también se podría llamar Frente Popular, ¿eh? Absolutamente. ¿Eh? Claro. Pero con la izquierda, con una izquierda, y ahí podían entrar naturalmente Yolanda Díaz, podía entrar Íñigo Rejón, podían entrar Compromis en, en Valencia, Dacolao en Barcelona, y dejar, digamos, ya más en una extrema izquierda a Podemos, que siempre mantendría pues ese suelo de votos. Que, que siempre ha tenido Izquierda el Partido Unida Comunista, y el Partido Comunista. ¿eh? Que sea el
14: 10%, mínimo 8% entre, el 10, entre el el 8, y, y, medio 12, de despistados, entre 8 y 12, estos nostálgicos.
5: No, no. no sé cómo lo veis vosotros, esta posibilidad. Todo el mundo me dice que es un disparate, que Yolanda Díaz está muy posicionada en donde está, con los sindicatos, con
14: el Partido Comunista, que es de dónde viene. Pero yo, desde luego, no la descarto esta cuestión. Y con el secretario del Partido Comunista, ¿eh? Cuidado que sea muy bien, ¿cómo se llama? Con Alberto, con, con, Alberto no, con, no, con Santiago con Santiago... Eh, 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 sí, hombre, el que, el que estaba en la agenda 2030. San... Sí, el, el abogado, el, el abogado... abogado de las
15: FARC, Santiago. Bueno, sí,
14: ahora me saldrá. Mm, sí, yo o sea... opino
15: que, que, o sea, el, lo, la, lo que representa ahora mismo Yolanda es el, el bote salvavidas. Ha funcionado. Eh, más Madrid en Madrid, pero bueno, más país que ha sido eh, bastante poco fructífero. Ahora mismo el, el proyecto de Podemos está eh, decaído, está ha fracasado y se quedaría subsumido en, en ese millón y medio de, de izquierda unida y quizá trescientos, cuatrocientos mil despistados más. Y lo que hace ahora mismo Yolanda Díaz, eh, en mi opinión, sería eh, retomar un poco la rienda esa del 15M. Eh, ...darle esa frescura... Eh, con esa eh, con ese apoyo del, de lo que son los medios de comunicación que al final lo son todos eh, porque eh, se ha demostrado que podemos eran los medios de comunicación la propaganda que se les ha hecho la esperanza que se ha que se ha infundido en la en la en la población eh, en, en los comunistas y en los no tan comunistas y al final yo creo que ha sido eso y es sangre nueva eh, es la, la nueva cara fresca de lo mismo de siempre entonces millón y medio que sí que se vayan a quedar en podemos eh, el, y eh, lo que va a hacer va a ser rescatar Rescatar los desencantados de Podemos. Esa es mi, mi opinión, efectivamente. Uh -huh. ¿Tú armando cómo lo ves?
12: Sí, yo pensaba, cuando tú lo has dicho, yo lo, lo, lo tenía en mente. Yo es que creo que la única que tiene tirón ahora mismo en el gobierno es Yolanda Díaz. Uh -huh. eh, sobre todo en la parte de, de, de Podemos. Y yo creo que están tirando todos de ella. Eh, por un lado, Podemos... Pero ¿Ese
5: tirón tú lo observas en la gente o lo ves en los medios de comunicación, que es lo que decía José Antonio Moreno?
12: No, o sea, no, yo creo que la o gente... tú en la gente,
5: en las cafeterías, eh, tú ves que...
12: Yo creo que la gente... Eh, eh... Los
5: juzgados, que te mueves entre... <risa> <Sí. M>
12: <risa> más que en las cafeterías. <risa> pero es, es que verdad... que no quería decir los bares directamente. <risa> bueno, yo hago un vinillo me tomo. <risa> eh, eh, pero sí que es cierto que mm, es una persona, como dice José Antonio... Que, que, que tiene más tirón entre. En, en es, es algo más fresco la gente de izquierda. Ya está muy harta de la gente de Podemos. Ya está muy harta. Ya les han engañado mucho. Eh, les han dicho cosas que no se van del gobierno cuando realmente no les aceptan cosas. Y sin embargo, Yolanda Díaz, pues es una si persona. Es,
5: si es más de lo mismo. O sea, si es que... Pero es
12: más fresca. Es otra historia. Es, es, pues es, es, es que, que es que hay, lo único que hay.
5: Es que llega al gobierno precisamente por la cuota de Podemos. O sea, ella es vicepresidenta claro. y, y ministra de Trabajo. Claro, por eso. Bueno, vicepresidenta porque. Se fue Pablo Iglesias. Ver, ¿eh? Claro,
12: por eso yo entiendo que Sánchez quiere eh, eh, tenerla en sus filas. Y yo claro. no creo que, que quiera contar ni con nada colado, ni con compromiso, ni nada de eso. Ni con más países. Yo no lo creo.
14: Yo, yo no lo creo. Yo creo que, como comentaba antes... Otra cosa es que lo
12: haga coalición, perdona. Ah, eso, está, que... eso está claro. Pero Yo, como comentaba no
14: antes, está mucho eh, eh, la vicepresidenta Yolanda Díaz, está muy, muy mucho en contacto con Izquierda Unida eh, y con su secretario es, Enrique... Es pata negra, Enrique de Santiago. Enrique de Santiago, de Santiago que, Santiago, que es donde me acordaros que era el encargado de la Agenda 2030, del desarrollo de la Agenda 2030, hasta que se le ha cedido a, a Lili Bestringe. ¿Eh? que la sí, sí. llevaron hace poco. Entonces yo entiendo que estará siempre con Izquierda Unida, eh, muchas buenas relaciones con Izquierda Unida, y yo creo que sí, que puede ser en la cabeza, y por lo que he leído ahora, que yo no, no conocía esa noticia, eh, después de que Podemos haya rendido, porque ve, ha visto lo que ha sacado en las últimas elecciones autonómicas, o sea, la nada. Sí, no podemos reconocer ya que su cabeza de lista es Yolanda Díez. O sea, que con eso yo lo creo que está hecho. Está cerrado. Lo que pasa es que... cerrado. No, no, no,
3: Hasta deja que un, llegue Sánchez... Un par de prestado, llamadas. No,
14: no, pero tú fíjate la sorpresa que se verían
5: Podemos si su, su candidata a su cabeza dice, no, yo me voy con, con no, Pedro Sánchez. Y con no, porque el
14: acuérdate el pasado de esta mujer de Yolanda Díez, oh, es oh, un claro, pasado todos, de comisiones claro. obreras, de, ahí de, ahí de izquierda y el de papá. Todos tenemos un Pasarlo, claro, ¿no? que, ¿eh? que, hasta la reina
5: Leticia
15: José Antonio,
14: queda igual. <risa> que igual que da igual bah, me costaría creerlo, que me lo creo todo en política... Como le
15: juro. gusta vivir bien a ella le gusta, es una, sí. una niña que, que le ha gustado siempre vivir bien y estar en el
12: candelero
15: y si sí. tiene que ser la, la, la nueva Cristina Almeida, pues será la Cristina Almeida, y con que le den piso y, pero y sin le... pasar por la cirugía estética claro. sin pasar, ¿Eh? más eh, pero bueno
5: <risa> en fin son seis los minutos que pasan de las dos de la tarde a veces eh, la hay que hacer la un chascarrido, eh, eh, la, chascarrido ir la ironía ¿no? y el humor no Oye. se entienden ¿no? en, la, pues en pues la radio pero bueno nosotros naturalmente lo hacemos con toda nuestra buena intención ¿eh? y nuestro cariño a Cristina Almida, que también era compa es compañera de... Sí, sí.
14: Conocida de la... en la Plaza Castilla por lo que, los líos que montaba. Sí. Y que, por cierto, creo que cobra dos no. o tres pensiones, ¿no?, del Estado o algo así. Me, me bueno, suena... está, está jubilada. Sí, claro. sí, por eso te digo, por eso cobra dos o tres pensiones y cobrará, algo así.
5: Y cobrará algo de la mutualidad de la abogacía, porque estuvo muchos años. ¿Ah, sí, también la eh, eh, mutualidad? Sí, sí. sí, sí, eh. sí. No, no lo no sé,
14: no lo sé. Sé. No lo sé, cobrará poco porque estos tienen poco rendimiento. Eso te iba a decir. <ríe> y, y precisamente,
5: <ríe> eh, si os parece, vamos a hablar de los planes... De de pensiones, porque tú, eh, José Antonio García Calle, que te estás estudiando, ¿eh? digamos que asiento a asiento y, y presupuesto a presupuesto de cada ministerio, los presupuestos generales del Estado, llaman las hipotecas generales del Estado, porque sí. es de que vamos a quedar todos hipotecados está y hasta claro. nuestros hijos también en varias generaciones. Pues lo que está ocurriendo es que eh, el golpe fiscal contra los planes de pensiones individuales pues, va cada vez a, a mayor. Digamos que nos encontramos en una situación donde en todo el mundo... Eh, el sistema de pensiones se intenta articular con tres patas, un sistema público, un sistema privado... Los y un, pilares, le los, llama. Los pilares, de, le, que son es donde están funcionando en todos los países, sobre todo Europeo, en Canadá, ¿no? en Australia...
14: Austria, eh, muy importante,
5: Austria. ¿no? ¿Eh? Alemania. Y entonces, y entonces, naturalmente, eh, de, la necesidad de una pensión pública, pero también la posibilidad y la ayuda para que haya planes de pensiones individuales que vengan a complementar esa pensión pública que, que muchas veces pues, se, se queda baja. ¿no? pues En España todo lo contrario. O sea Desde eh, que Pedro Sánchez está en, en la Moncloa, se aprobaron una serie de reformas donde las desgrabaciones fiscales por tener un plan de pensiones pues, se han ido reduciendo y ahora ya nos encontramos que hay un límite de aportaciones máximas que eh, son me parece que son 10.000 euros.
14: ¿eh? Al, no, es menos todavía. Sí, sí, o sea, decir, lo son de... 10.000. No, 10 10 no,
12: ¿Lo van a cambiar a 1.500?
14: No. A ¿No? ver, hay dos cosas. Las aportaciones que estáis hablando de 10.000 son los, a las a, a los planes de, de empleo, ¿vale? Que es lo que había la reforma que hay vivido ahora. Los planes de pensiones individuales, lo que siempre los planes de pensiones que siempre hablábamos antes, había 8.000 euros en, de reducción de base imponible por las aportaciones y se han reducido de 2.000 a 1.500, uh -huh. ¿vale? Los 10.000 euros son los 8.500 eh, euros que la empresa puede hacer en, la aporta, en las aportaciones al plan, de al plan de pensiones de empleo uh -huh. y los 1.500 que creo que también puede hacer el, el trabajador a ese plan de pensiones de empleo. Pero es, a, a, es, tiene más maldad, o sea, yo desde mi punto de vista. Es decir, aquí eh, yo no creo en la buena fe, ¿vale? Esto va también añadido a la reforma de autónomos. Hay que Vamos, hay que mirarlo en todo todo el bosque, o de alguna manera, y va también con el aumento de, las, de la base de cotización de 9% que salió hace, de la base de cotización. Uh -huh, el, de el aumento de el, sí, el la base de cotización. Está también en el proyecto
5: de presupuestos.
14: Está los presupuestos, que nos lo, la colaron así, que yo, ¿te acuerdas que te decía? No me cuadra la reforma, toda la reforma que quieren hacer de pensiones si no hay más dinero por medio. Saltó la libre. O sea, ciento cuidado, ¿eh? que no se dice poco, era el 8,1 más el, 6, o el 7%, bueno, 0,7, y entonces, claro, pero yo mi teoría va más allá, es decir, en los tres pilares de presiones que decías, en los tres pilares que llaman siempre Inglaterra, existía incluso, que era uno, el, uno que es el Estado, otro que es en la empresa y otro que es en el, individual, el, plan individual. el plan individual que cada uno puede aportar donde quiera. Yo creo que hay una, hay una maldad simplista detrás, más en todo en este plan, ¿eh? que hay que verlo en, en, en el global y además lo lleva la misma persona, ¿eh? en, en el ministro de la Seguridad Social. Uh -huh. Es decir, aquí lo que se pretende es que el Estado pueda gestionar todo el dinero que tú quieras tener para, para la jubilación. es decir. Es fundamental que el dinero eh, no esté en el bolsillo de los ciudadanos. Para ello, lo que te dicen es: reforma de, de, de pensión, de, de los planes de pensiones individuales, se ha dejado de, de, de aportar un 60% hasta ahora con la, con, cuando se han bajado las cotizaciones los planes de pensiones y que podías reducirte la base imponible, se ha bajado en un, y po, un 56% las aportaciones, porque la fiscalmente no, no tiene eh, ningún sentido. O sea, se han venido abajo literalmente. En un 56% de las aportaciones. O sea, una locura, ¿vale? Sobre todo para el sector de los planes de pensiones que, que venía Bueno, ya entonces... Que hay que indicar, perdón que te interrumpa, sí, sí. José Antonio, que esos
5: planes de pensiones luego invierten también. O sea, son Ahí es, está. Un, es un, es un es un instrumento de creación económica, de crecimiento, porque tienen que invertir, ya sea en nuevos negocios o en el tema inmobiliario, en las, eh, tienen, tienen toda una serie de carteras que ese dinero no lo pueden dejar muerto. Ahí,
14: ahí es uno de los puntos que tenía apuntado, es decir, hay un componente de ahorro... Y además ese ahorro se tiene participación en la economía productiva. Es que ahí está la diferencia en que el Estado tenga el dinero y lo, y lo gestione. Porque además la maldad de esta es que los planes de pensiones públicos, o sea, de los planes de pensiones de empleo, lo va a gestionar, las reglas las va a poner seis miembros de los sindicatos Seis miembros de los empresarios, que ya te puedes imaginar, y seis miembros del, de, del gobierno, del Ministerio de, de, de Trabajo. Es decir, ya sabes dónde va a ir ese dinero que van a aportar los trabajadores o, o los ciudadanos. Va a ir a comprar deuda pública del gobierno para seguir manteniendo el chiringuito, entre otras cosas, ¿vale? O a las empresas amigas del gobierno. Cuando tú aportabas un plan de pensiones, el plan de pensiones... Individual, decía, ¿dónde vamos a invertir el dinero de la, de, nuestra, de, de, de nuestros pensionistas, entre comillas, las aportaciones? Vamos a, a invertirlo en planes productivos, donde nos aporte más dinero o en sectores que creemos que puede crecer. vale Entonces, invertía. O sea, aquí lo que van a hacer esta gente, ya te puedes imaginar los sindicatos, lo que sobre de comer gambas, lo van a poner, <risa> lo van a aportar en deuda pública y en las empresas del Estado. O sea, la maldad es. Es muy grande, ¿vale? Y después esto va unido a la reforma de autónomos. Es decir, la re antes, antes de, de la reforma tú eras autónomo y aportabas lo que tú considerabas que era oportuno para lo que quedas a tu jubilación, con lo cual aportabas a, a, tu, a tu régimen de autónomos X dinero, sabiendo que te va a quedar en un futuro X dinero. Tú elegías, por eso se llamaba autónomos, o sea, tenías autonomía para elegir tu pensión futura. Y, la gente elegía, bueno, quiero tener una pata, a lo mejor, del Estado que me dé X dinero, aporto tanto, y yo voy a invertir en, sea, en cualquier tipo de negocio, o una, un pisito, o de la pública, o en bonos, o, o, o en acciones. Ahora no. Ahora te dice, autónomo, es que es la maldad de, de, de esta ley de autónomos. No. Tú vas a ganar lo que sea, y, yo, y vas a tener que pagar una cuota por todo lo que ganas. Es decir, si ganas... Mmm, Mil vas a aportar por mil, ¿vale? Y si ganas un millón vas a aportar por un millón, o sea, es decir, mu a muchísimo más, ¿vale? No puedes aportar. Pues mira, yo creo. Eso a... es
5: de cuota a la seguridad social para las pensiones, entre otras cosas.
14: No, no, es tu cuota de autónomos. El o sea, en tu cuota autónomo, de autónomos va una parte que van, sí, va a la, o sea, la asocia, a la sanidad y otra,
5: a, las, a las pensiones. A tu pensión,
14: ¿vale? Uh -huh. Como todas estas cuotas. En cambio, ahora ya no puedes elegir ya, ya, lo que ya. vas a. Es decir, vas a aportar vas a tu cuota de autónomos por lo que ganes. Es decir, ya no tienes libertad. Pero, ¿sabes lo peor que yo considero en esta ley de autónomos? Que fue votada con, con favor del, del PP. ¿Vale? Uh -huh. Y el PP argumenta que la Unión Europea está exigiendo una reforma en, en, de, lo, de, de las pensiones para que pueda seguir comprando deuda pública y nos den dinero, uh -huh. dinerito fresco con, con el New Generation. Para que no quiebre el sistema de el pensiones. Sistema, ¿vale? Claro, que... y muchos y yo cuando leía, los cuando leía la, las críticas de Argentina, bueno, pero a mí no me cuadra, vamos a ver, algo falla, algo, algo, algún, como dicen los cursis, un gap es un agujero ahí. ¿Sabes cómo se ha cubierto los agujeros? Presupuesto general del Estado. Va a subir un 9% la base. La, la aportación. aportación del estado a, a, no, si la que... aportación de los empresarios a, los a las cotizaciones de los empleados. ¿Vale? O sea, una locura.
12: ¿Mm? Y eso va a significar que va a haber más, más empresas cerradas. O más,
14: más paro. O sea, tú vas a dividir, yo tengo que subir un 10% más de coste. Pues cada diez me sale uno, pues contratación
15: de menos. Al final al final esto se va a, a, a cerrar de esa manera. La única manera de huir de esto es reduciendo, reduciendo, reduciendo. No, me salen las cuentas. De 10 se
14: quedan en 9 que es lo el coste que me, que me oh, supone sí. la subida de, de, de pago, la subida social por mis empleados, y los nueve tendrán que los nueve tendrán que trabajar por el otro.
15: Es brutal. Es el último es cartucho ya para estos presupuestos, para que les salga ya la, las medio las cuentas, puedan aguantar un poquito ahí con el colchón de Moncloa y, y al final, o sea, lo que nos van a dejar efectivamente es una hipoteca, una hipoteca sin tejido productivo y respecto de lo de las pensiones, efectivamente es, al final, eh, para qué, a mí no me interesa, lo han hecho en toda Sudamérica y ahora van a, a por, en, en Chile, ha pasado, pasó en, eh, en Argentina, ben sí, evidentemente, Venezuela, en Venezuela pasó, también. ha pasado en Bolivia, bueno. eh, que van, lo primero, a por los panes de pensiones privados y eh, a por ellos, eh, ¿Para qué? Para eh, tener la llave del futuro de las personas en la mano. Si esas personas tienen liquidez, por otro lado, son independientes y no son me van libres. a contar, Son libres. Si les tengo comiendo de mi mano, eh, por una pastillita de jabón van a hacer lo que quiera. Uh
5: -huh. Ahí, lo que yo critico, por ejemplo, en el caso del sistema de pensiones chileno, en Argentina, bueno, quebró al poco tiempo de crearse, pero como todo en Argentina, o sea, no es, eh, sí. digamos, un ejemplo que se pueda comparar ni presentar, pero en el caso de Chile es que eh, ha funcionado correctamente, eh, lo que pasa es que no se hizo un cálculo de las situaciones en las cuales el trabajador se quedaba sin empleo, y entonces había unas situaciones ahí, hay unos desajustes en los cuales pues se deja de contribuir a ese plan de pensiones, por las circunstancias, ya sea porque... Bueno, laborales, pues, laborales personal, personales eh. o lo que sea y entonces eso no está cubierto y luego lo que sí que demuestra que luego las pensiones naturalmente pues eh... ...son bajas y entonces lo que, lo que demuestra es la necesidad de, estos tres, de estas tres patas... ...de estos tres pilares que decíamos, o sea, es que es necesario que haya... ...porque es verdad, hay situaciones en las cuales pues, hay gente que se, que se queda... ...en la más absoluto desamparo, que no ha, ha podido trabajar o ha sido un desastre... ...y entonces, naturalmente, el Estado se tiene que ocupar de, de, de esas personas... ...y tiene que haber una, una pensión, eh, digamos, para, para las personas no contributivas... Eh, ...que se, han, se encuentran en una situación de, de desamparo... Y, eh, y ahí está el caso, por eso yo siempre pongo el caso de, de Canadá. El caso de Canadá establece una pensión mínima eh, para todos los ciudadanos, eh, mínima, canadienses, hayan trabajado o no, tienen ya un derecho de pensión. Luego, naturalmente, lo que uno haya ido contribuyendo con, con arreglo a su trabajo hace que esa pensión se vaya incrementando. Si uno ha tenido unos años de trabajo o de ingresos eh, pues, eh, por encima de, de la media, o porque por, ha tenido suerte o porque le han ido bien las cosas, ha tenido la posibilidad de incrementar esos, esos eh, es, eh, esas aportaciones a su sistema de pensiones y eso lo tiene en cuenta también. Y luego, aparte, existe la posibilidad de los planes de pensiones de las empresas y de los planes de pensiones de privados, de individuales, sí, sí, sí. con lo cual se crea un colchón un colchón de jubilación donde la gente se siente arropada y, y se siente protegida digamos. En ese, y además
14: en ese. Es, es el principio básico de gestión es decir, tú mm. vulgarmente se dice no tengas en los cestos en, en todos en, los huevos en, web, web. en la misma cesta mm. ¿vale? que técnicamente tú, es diversificado. Tú, José Antonio Moreno, por
5: lo que te escuchaba, tú eres más partidario de que todo esté en manos privadas. o sea, No,
14: no, 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 no yo, yo soy partidario,
15: vamos a ver, había una, una cuestión, ¿te acuerdas con lo de la hucha de, de las pensiones de Aznar? La hucha de las de Aznar era bueno en esos momentos años eh, 2000 cuatro dos corregidme si me equivoco cuando se empezó a, a mover esto y cuando inicie, se inició lo que era la, eh, las aportaciones a ese plan eh, la idea de eso era eh, que hacían falta en ese momento si no recuerdo mal eran 57 billones de pesetas de acuerdo para hacer una transición a un plan de capitalización no de reparto partíamos de uno de, de entonces es, que eh, es imposible eso claro en ese momento era viable pero bueno había que ir haciendo eso eh, pero la idea no era hacer una transición total sino eh, o sea, un, un paso total Sino hacer una transición que durase décadas Por eso era ir dotando A esa, a esa cajita, a esa bolsita Para eh, ir dándole mordiente a esa, a esa bolsa Para lograr en un momento determinado Llegar a hacer, poder hacer un, un sistema mixto Como el chileno El chileno, el chileno que, es muy, pri, es muy, que, muy privado eh, No es tanto mixto es muy, o sea, es, hay, hay una posibilidad
5: de unas pensiones públicas Pero también están muy mal eh, sí, eh. Pero, ¿Sabes lo bueno que tiene el sistema, hmm. el sistema chileno? Que la, la capitalización que tú tienes es, la pueden heredar heredar sabes, tus la, hijos es, es, es un dinero de... tuyo como tú señalabas ah, o sea, en ningún caso el estado tú estás eh, invirtiendo en un fondo de, de pensiones un fondo de capitalización y en mm. el caso de que tú fallezcas eso naturalmente entra en tu masa hereditaria se puede heredar así Pero, es.
14: además lo obligaron a las a las privadas obligaron a hacer eso es decir eh, tuvieron que hacer una recapitalización o sea un reparto eh, es decir, cada uno lo que aportase se lo llevaba y no, y no, de, y no de colectivo pues como en las pensiones actualmente. De todas maneras, te quiero corregir una cosa, Javier. Yo entiendo que en España también existe el tema de, de las pensiones pasivas o no contributivas, clas, sí. que son que, bueno, que hay un, creo que son, recordar, cuatrocientos y pico euros en el caso de que estés en situaciones... Sí, ¿no? en sí, situaciones sí,
5: de... sí eso, a mí eso me puede parecer correcto. Lo que no existe en España es la otra posibilidad. No, o sea, no. Por ejemplo, ni siquiera existe la posibilidad que existe en Canadá de que tú, un año que hayas tenido unos ingresos superiores, ¿eh? puedas incrementar tu contribución a tu plan de pensiones, tanto público como, si quieres, luego privado. Así y, si, y si inviertes en el, en el tema público, pues eh, tienes una desgrabación fiscal. ¿eh? Aquí es. es que nada de eso. Aquí es bueno, que la, la desgrabación fiscal ha desaparecido. Entonces. Yo creo que al
15: final, efectivamente, los eh, españoles, los planes de pensiones han muerto. Eh, Totalmente. Dios salve a quien. Eh, el otro día estaba hablando con Gemma, con, con mi mujer, estábamos hablando a propósito de los planes de ahorro garantizado, por ejemplo. Oye, son planes de ahorro, no tributan, eh, te, te reducen la, la base imponible eh, te, y luego los puedes cobrar en, en forma de renta o en forma de... De, de capital eh, y luego también tienen una componente de seguro que tienen dependiendo de qué cantidades, a, en caso de fallecimiento tienes X Bien. cantidad, dependiendo del, del, de las aportaciones, del tipo de seguro. Oye, pues falleces y has estado trabajando a propósito de una renta eh, por un lado y luego tienes un seguro también. Pues, pues lo mismo hay que empezar a, a ver otras opciones y tienes liquidez absoluta e inmediata. <risa> Que sí. esa, es, esa es una cuestión interesante Yo, e importante. O sea, que poder, puedes recuperar, puedes rescatar. ¿eh? Hay, Lo que pasa o... que ahí también te agravan fiscalmente. Claro, claro.
14: ahí hay una crítica que sí, que sí, se hace, o sea, estímulos fiscales en el rescate. O sea, es decir, cuando se acaba, eh, cuando se acaba, eh, te jubilas. Es decir, en toda Europa hay estímulos fiscales cuando rescatas un plan de pensiones y entonces tienes unos, fiscalmente, unos beneficios que sí existen en Europa, pero en España no. O sea, es alucinante. Puedes en las aportaciones solo hasta 1.500, o sea, la nada, y después en los rescates también. No tienen ningún tipo de, de estímulos fiscales para poder, oye, usted, al final tienes que tributar al final. A mí me parece, insisto, ¿eh? estas, estas reformas que yo no lo he visto tanto en empresa, me parecen unas reformas políticas. ¿Eh? y luego plasmadas eh, en el boletín oficial del Estado yo, Armando, yo no sé si tú has hecho el cálculo de lo que va a ser tu pensión de aquí a, yo,
5: a, ya te a lo digo a, yo, a, Armando a los años que te queden todavía a, para jubilarte a
12: mí me da miedo ¿Sí? o sea, que, pero yo sí que quería decir una cosa yo no entiendo de esto tanto como vosotros ni mucho menos pero sí que yo estoy a favor de las pensiones públicas, de depender... El sistema público, yo creo sí, pues, yo todos... Todos, sí, Por lo menos yo. Veo, veo muy bien el, el sistema de Canadá, como tú has dicho y tal. Lo que yo planteo en esta mesa es una cosa, si es que hay muchas ayudas. Es que hay muchas ayudas para todo y no hay dinero y no hay trabajo. Y no hay empresas. ¿Y de dónde lo sacamos? De lo de siempre, como dice mi amigo José Antonio, pero es que cada día hay menos de siempre, como yo decía el otro día. Y cada día, y esto, la pensión pública en España, si no se remedia, se va a acabar. Bueno, eso lo llevan anunciando años,
15: ¿eh? No, sí, no, yo, yo, nunca... yo no soy...
12: Pero es que se ve, si no, es que no, no hay dinero. Acaba, perdóname,
15: no creo no, no no. que no se acabe... Lo que va a acabarse es la dignidad de las pensiones. O sea, no se va a acabar porque por, por mero funcionamiento, perdóname, no, no va a dejar de... de, de pero menos dinero. Pero, claro, evidentemente, al final, lo que se está persiguiendo es una, una, una sociedad asistencial. Eh, al final, la sociedad de las mordidas mí, y, de, y de las a mí, limosnas.
12: A mí, José Antonio... José Antonio, eh, perdonadme una cosa. O sea, cuando una viuda cobre 300 euros al mes vale, y tenga que pagar 300 euros de luz, solo de luz, para mí eso no es pensión.
15: Eso es una miseria. Claro,
12: pero es que hay pensiones que son de 400 euros, de 300, de 600, ah, de contigo. 500. No, te digo yo, ahora... cobrando,
15: no sé si... Un poco más, yo creo ya, ¿no? Si no, te digo si las la subvenciones opinión. que no, estaban cobrando... Me da
12: igual, si es que hoy como como está la vida no pueden comprar manzanas.
14: Sí, sí, la no has cont Javier. Las
15: subvenciones, las las paguitas que estaban cobrando, a principios de esta semana he llegado a un lanzamiento, y en ese lanzamiento cobrar una, una cantidad del marido una cantidad de la mujer, y 225 euros por hijo, y ayuda al alquiler y son ocupas eh, eh, prácticamente 2000 euros, pero ¿qué es esto? ¿Qué es claro. esto? Entonces, la, la idea, o sea, si dinero, técnicamente ya hay. O sea, estamos hablando de que Eso los impuestos es lo están los 600.000 euros y 190.000 van para pensiones. Eh, vamos a empezar a recortar, pero es que aquí no recorta ni el apuntador. No,
12: no, todo... todo no Bueno, no como el otro día no lo bien.
5: criticábamos, os tengo que decir que mi hija de 18 años ya ha conseguido no. ya el, el ¿Sí? que le den los 400 euros de, del bono cultural, eh, que, le ha costado, la que le ha costado Dios y ayuda. Eh. Bueno, todavía no las tiene, porque ah. tiene que entrar en una otra página web, <risa> pero bueno, ya Sí, por, bueno, pero ya lo tiene... Ya por, bueno, lo tiene por lo menos adjudicado, pero bueno, habrá que ver a cómo se... ¿Cómo se materializa eso pero vamos, en, en CAS? ¿Ha elegido ya la obra de teatro? Y? <risa> yo, pues, no sé si me puede invitar o iré con ella, ¿no? <risa> pero bueno, pero está ahí que dices que bueno que hay muchas ayudas. O sea, ¿era necesario esto realmente? Porque además no. esto eh, para todo tipo de gente de,
15: de rentas, o sea, solo, solamente por tener 18 años eh, cobrar estos 400 euros. Pues esto es, es déficit al final. Acuérdate, en los 400 euros de Zapatero en devolución del IRPF con eso, en ese momento que era al menos indicado, se se merendó todo el superávit que había. El que lo necesite, naturalmente, como decías tú, Armando, que lo que lo cobre, pero claro, bueno, pero a mi hija
5: claro, ahora claro. mismo no necesita esos 400 euros. Le vendrá muy bien, pues bueno, para comprarse libros o. No, y, y
12: para que lo cobre otro, lo cobre ella que tiene derechos. Pero lo que pasa es que hay muchas ayudas, y muchas ayudas a gente que viene de fuera y no lo necesita, y, y mil historias que no las tiene por qué cobrar, y gente que está en edad de trabajar y no busca trabajo, y, 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 y yo creo que si eso se suprimiera, lo que pasa es que estamos, y más, y ahora no se va a suprimir, porque estamos… En, ya el, la... en
14: el campaña. Claro,
12: claro, ahora menos.
5: Bueno, nos quedan cuatro, cuatro minutos para llegar a, a las dos y media, que es el punto final de nuestra tertulia. No sé si tenéis algún comentario, análisis o explicación de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, con Liz Tras, la zapatilla por detrás, ni la ves ni la verás, <risa> Liz Tras, ¿eh? porque, porque cada día que pasa le van dimitiendo más ministros y todo viene, eh, José Antonio, de un intento de una rebaja radical de impuestos y, y, y lo que pasa es aumento del presupuesto público. Con lo cual eh... sí,
14: ah, por ahí viene. O sea, yo creo que lo comentamos también el otro día. Aquí viene un, de un choque de fuerzas que era fundamentalmente entre el banco central de Inglaterra y eh, los ministerios. Es decir, cuando entró esta esta entró a saco y empezó a hacer unas medidas económicas de reducción de impuestos y de ayudas a la energía abismal. Sí. Entonces, claro, el banco central decía oiga usted Estamos aquí subiendo tipos de interés para que no haya dinero en los bolsillos, entre comillas, al final es así, para que no haya dinero en el bolsillo de los ciudadanos, para que la inflación no se vaya al 8 o al 10% como están allí, para bajar la inflación y además no se suban los tipos de interés para que la deuda pública no se pague más y tú vienes aquí a meter más dinero a los bolsillos de los ciudadanos. Eso es sacrilegio. Es vale empezaron a pegarse y hay un componente aquí muy importante que es el Partido Conservador inglés o sea el Partido Conservador inglés es el partido de los navajazos vale yo voy más atrás eh Para la política en general bueno, eh. bueno bien pero yo voy más a, yo voy más atrás yo voy con el, el Brexit o sea yo creo que empieza esto con el tema del Brexit
15: Sí. Los laboristas están mucho más unidos y al final eh, lo que pasa a la derecha siempre estamos a tortas eh, con los matices ¿sí? y ellos, o sea, dice que tú eres tal, tú quieres matar a él, tú quieres... Pero bueno, la, la idea es que vamos, el objetivo es el que tenemos, luego ya nos mataremos. Eh, eh, pero lo, lo tiene mucho más claro, efectivamente. Y ahí ha sido eso, efectivamente. Tú te pones a, a, a reducir impuestos, que me parece perfecto, pero reduce gasto, reduce deuda, o sea, pero claro, no, no puedes eh, pretender bajar los, los ingresos dejándolo todo igual. O sea, claro. eso ni en una economía nacional ni en una economía doméstica
14: no funciona. La, la crisis financiera es muy importante la que está ocurriendo ahí. Sí. Pues es decir, se está pagando más por los bonos ingleses, para haceros una idea, ¿eh? se está pagando más por el, el gobierno el Estado inglés, se está pagando más por lo que tiene que pagar de intereses al mercado por sus bonos de lo que está pagando Portugal, España, incluso Grecia o Italia. Es decir, eh, las perspectivas es estáis en semiquiebra, o sea, es decir, cuidado, no te dejo un duro porque esto va muy mal. Y además hay un componente también muy importante, que es el tema de, las, de los fondos de pensiones ingleses. Es decir, el tema de los fondos de pensiones ingleses, eh, es decir, tiene mucha importancia en el, en el tema del punto de vista financiero. Porque ahí la seguridad social
5: en el Reino Unido está en esos fondos de pensiones, que sí funcionan de una manera autónoma, que sí invierten, lo que tú señalabas antes, sí. como los fondos de pensiones privadas. Sí, así es. Es decir… O sea, compran deuda… Eh, claro,
14: y además hay un referente que es a la deuda la deuda a 30 años. Es decir, Y después también hay un componente de valoración. Es decir, al subir los tipos de interés, al subir la inflación, tu valoración de tu fondo disminuye. ¿Vale? Eso es muy importante. No sé si habéis escuchado algún, algún argumentario en la prensa de que el Banco Central Europeo estaba en quiebra el banco y la Reserva Federal y la reserva federal Americana estaba en quiebra. O sea, en quiebra técnica. Es decir, mis pasivos valen más que mis activos si hoy tuviese que liquidar, ¿no? Eso de que los bancos, son, en principio, están todos en quiebra, por pues si todos fuesen a de mi dinero, no podrían pagarlos, ¿no? Entonces dice, ¿quién tiene que asumir ese, ese, ese tema contable? Pues no, lo tienen que asumir los estados. O no, porque el Banco Central, cuando tiene un superávit o algo, lo reparte entre los estados, ¿no? Uh -huh. Pero sí, la quiebra, y además también con el tema de, de, de la libra, o sea, es decir, la libra inglesa, le están, la, a la libra le están dando un palo impresionante, y eso significa dos cosas, subir más, eh, subir más de la inflación. porque qué? Tú para comprar tus materias primas, cuando sales a la calle, cuando sales al mercado, las pagas en dólares, ¿eh? Eh, eso de que lo pagas en dólares significa que tienes que necesitar más libras para comprar más dólares con lo cual su sigue subiendo la inflación ¿vale? y el déficit de estas cosas o sea, es un tema muy eh, muy complicado y está en una línea eh, caminando ¿sabes? por una línea que en cualquier momento se van para un lado y para otro es eh, peligrosa, parece que, se... Sí, 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 que no se están
15: tomando las, las reacciones están siendo lentas y, y equivocas y lo que tienes es que en ese momento es que plantarte, dar una imagen de firmeza y que salga el sol por ante. No, que no, era... ha
14: perdido. ¿eh? Y claro, ha perdido el legislativo contra el Banco Central de, de, de Inglaterra. ¿eh? Han perdido. Tanto es así que están dimitiendo los ministros, las medidas de rebajada de impuestos eh, se ha quitado, ¿eh? diciendo esto no puede ser. Y vamos a seguir un poco eh, siguiendo las pautas políticas, de política económica del, 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 del Banco de, Inter, uh -huh. de la esta mañana
5: escuchaba un análisis que no sé que dicen que esto, si el Reino Unido estuviese todavía dentro de la Unión Europea, sobre todo bajo el control del Banco Central Europeo, no hubiese
14: ocurrido. No, nunca ha estado bajo... O sea, no, ya, ya sé que nunca ha estado, O sea, pero sí, de la Comisión Europea, uh -huh. más que el Banco Central de la Comisión Europea. Sí, porque ha creado una estabilidad y una inestabilidad. O sea, mucha gente se ha ido... De, de yo tengo mucha gente conocida que vivía que trabajaban en Londres y se han ido, o sea, y, y gente productiva, ¿no? o sea farmacéuticas que tenían que estar regulado bajo el paraguas de la Unión Europea y se han tenido que ir todos. Bueno, pues hemos llegado al punto
5: final de nuestro programa. ¿eh? Nos hemos pasado hoy un poquito, ¿eh? pero pero yo creo que ha merecido la pena, sobre todo para explicar esta cuestión que, que está pasando en el Reino Unido. Muchas gracias a los tres, a los dos José Antonio, José Antonio García Calle y José Antonio Moreno y gracias. Armando Pérez del Arco, que siempre gracias, ha sido un placer gracias, gracias. que estés con nosotros y que nos cuentes esas incidencias y esos casos particulares eh, que llevas eh, como abogado.
12: ¿eh? Algunos tenemos.
5: ¿Eh? No, además los éxitos que tienes ¿eh? en los juzgados, eso es muy importante. Bueno. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. ¿eh? Muchas Hasta gracias el próximo jueves. Un abrazo. Gracias. ¿Quién nos
3: guiará? ¿Quién nos guiará? Formando largas colas Hacia la línea
7: Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es
3: oh, oh, oh,
8: You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución. Entra en automatic.es. Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
9: Vente a Tradevo, la operadora de las empresas. Con más de 20 años de experiencia. Centralitas virtuales móvil y todo lo que necesitas para tus comunicaciones. Atención personalizada y cercanía son nuestro sello de referencia. Llámanos al 91 710 37 49 o entra en www.tradevoz.es.
2: Sopa de ajo, cebollas rellenas, pimientos y café? Tienes que estar muy seguro de tu aliento para pedir eso.
10: Sí, coma lo que coma, tomo dos cápsulas de Air Lift y me olvido del mal aliento durante seis horas.
2: Buen provecho, que con Air Lift tienes buen aliento de inmediato.
10: Air Lift, de venta en farmacias y para farmacias. Producto 100% español
2: y 100% natural.
3: Sombrero de ala ancha y un... Son
5: 35 los minutos que pasan de las 2 de la tarde y abrimos ya nuestro espacio dedicado al mundo hispano. Un recuerdo y un homenaje que cada jueves aquí en la sintonía del Piscolabis en Decisión Radio pues eh, comentamos respecto a todas esas cuestiones históricas y a cuestiones también de actualidad que tienen relación con la presencia de España en América. Y para hablar de todas estas cuestiones contamos con la colaboración de Antonio Ríos. Antonio, muy buenas tardes. Antonio, buenas hola, buenas tardes. Que, que sabíamos que estabas ahí, pero como no nos contestabas, pues no sabíamos si <risa> se había perdón, se perdido. Perdón. ¿No? Perdón. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal estás, eh, Antonio?
6: Pues bien, preparando maletas ya para salir dentro de unos días a Cartagena.
5: Va, porque ya el viaje este que organizáis, si te parece, podemos hacer un, un breve recuerdo ¿no? a esta iniciativa que eh, no sé si surge de la asociación, de la fundación, o es una cosa particular por tu, por tu parte.
6: Eh, a ver, eso surge de, de, de otra asociación de la que yo soy presidente, que uh -huh. es la Asociación de Investigación y Divulgación de la Estrella de España, y eh, se, se bueno, salía en este proyecto la Fundación Blas de, de Lezo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, la fundación y la asociación son los que han organizado el, el viaje, ¿no? además, eh, ayer mismo no, no tuve, tuve una llamada en la que un exvicepresidente del de gobierno colombiano eh, bueno pues me invitaba a cenar y quiere hablar conmigo no uh -huh. lo, lo cual eh, me interesa mucho porque este hombre parece ser y lo digo entre comillas que fue guerrillero en las FARC uh -huh. Entonces, fue guerrillero esta recepción ha sido ministro un pa en un par de ocasiones vicepresidente de, del gobierno Dirigente, anteriormente dirigente socialista y luego ha estado embajador en varios países. Lo que sí sé por referencias es que es un hombre honrado. Y bueno, pues hablar. Con Perdona que
5: te, te voy a interrumpir porque tenemos una noticia de, de última hora. Lo estábamos comentando en nuestro tiempo de tertulia y como sabes que esto es un programa de actualidad en directo, pues ha, ha, sí. ha, ha dimitido la primera ministra británica. Liz y tras, nosotros lo comentábamos sí. en, la, en la tertulia, Liz tras, la, no zapati sabía. la zapatilla por detrás, ni la ves ni la verás, pues bueno, ya se, lo veníamos anunciando, eh, que, que no sabíamos si se iba a tomar el té de las cinco, ayer lo decíamos, y el, el, pues ya al té de las cinco de hoy no llega, la primera ministra británica ya ha presentado ya su dimisión porque eh, la, la situación era insostenible. ¿eh? Pues esta es la noticia de última hora, para que la conozcan todos nuestros oyentes. Dimite eh, la primera ministra británica, Liz Truss, eh, por la incapacidad que tiene. Ella mismo declara que no puede llevar a cabo este mandato y ha presentado, acaba de presentar su, su dimisión. Bueno, pues eh, esta es la noticia de última hora. Siempre tenemos que estar eh, atentos a la actualidad, Antonio, porque esto es un programa informativo, no nos queda otra. ¿no?
6: Totalmente, y además es una noticia importante, ¿no? Muy que, importante, eh, sí, 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 sí. Con las sí. vinculaciones en, en, muchos, en muchos temas más, más fuertes de
3: lo que parece.
5: Bueno, pues estábamos comentando el viaje que, que has organizado para Cartagena de Indias en Colombia. ¿Y que os vais cuando? ¿La próxima semana ya? ¿O...
6: Sí, salimos
5: o sea que ya el próximo jueves no te podemos tener aquí con nosotros.
6: Eh, no.
5: No, bueno. <ríe> Pero sí, lo que sí vamos a intentar, si te parece, eh, Antonio, es conectar algún día, eh, porque vais a estar casi dos semanas ¿no? en Cartagena. Sí,
6: sí, sí, sí. El, el, vamos, el, el mismo jueves que viene, a la hora que haces el programa, allí... Eh, allí no se cambia la, la hora como aquí, con lo uh -huh. cual, eh, una hora buena para hacerlo. Además, yo quería yo te yo lo en privado, ¿no?, que pues ya sabemos mejor interesante que participaran gente como el escritor Carlos Canales o gente que ha ido al viaje para que den su opinión de Cartagena y a sí. ver si contarse la, nuestra fiebre por, por, por Cartagena de India.
5: Bueno, pues vamos a intentar, aunque hay, aunque hay una diferencia horaria co complicada, porque me parece que son seis horas las que van a quedar definitivamente, ¿no?, después sí, de... Ahora, sí, <risa> Seis horas, seis. seis horas, después del cambio de horario que vamos a tener no sé si es ese fin de semana en España o el siguiente, ya estoy yo un poco perdido, pero bueno En, en,
6: España, en España es el anterior, es el último fin de semana de octubre por tanto, cuando regresamos ya solamente hay
5: seis horas. Seis horas. Bueno, pues vamos a intentar algún tipo de conexión y, y si no, pues bueno, pues luego cuando regreses pues nos cuentas cómo ha ido toda esa visita. Que eh, si nos puedes hacer un breve resumen de lo que vais a visitar y ver ahí en Cartagena de Indias, pues yo te lo agradezco para que lo conozcan también nuestros oyentes y sirva también de publicidad a, a viajes que, <risa> que puedan organizar, que puedan sumarse ellos.
6: Sí, a ver, el viaje fundamentalmente eh, eh, tiene dos vertientes, ¿no? Una es a la que, bueno, a la que se ha añadido eh, 14 personas, ¿no? Que van a conocer Cartagena de Indias. Eh, hay todos los días, hay un, dos rutas, una por la mañana y otra por la tarde. Vamos a recorrer todas las murallas, baluarte por baluarte, iglesia por iglesia. Eh, bueno, el que, la, las personas que van a asistir van a conocer muy bien Cartagena, ¿no? Y luego hay otra vertiente que es institucional, donde me reúno con diferentes personalidades eh, de, de la política, de la economía y de la sociedad eh, colombiana. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, afortunadamente viene gente desde, desde, desde Bogotá a reunirse con, con nosotros y bueno, tendremos diferentes, di, diferentes entrevistas. Una una cosa que bueno que yo lo esperaba, no pero por educación, siempre que hacer las cosas como, como Dios manda, eh, la Fundación Blas de Eto y, y, y SIDE, la sociedad de investigación, eh, mandamos una carta notificando nuestra presencia en Colombia al embajador de España, invitándole al, al acto más importante, que es el, el día 1 de noviembre, donde por la mañana todo el mundo visitará el castillo San Felipe y, y el, 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 la puerta de la entrada del castillo, en el cerro de San Lázaro, está la estatua de Blas del Esto, donde a las 9 de la mañana, acompañados por la Armada colombiana, con el almirante eh, bueno responsable de la base, que es la base más importante de Cartagena, eh, tocarán el himno de España y el himno de Colombia, haremos una ofrenda floral y dirigiremos unas palabras. Nos va a acompañar posiblemente algún presidente de Colombia, un ex vicepresidente, seguro, el presidente de la Academia de Historia y demás. Bueno, pues eh, nuestro embajador no tiene la agenda co completa. Uh -huh. Después de eso, después de ese acto, vamos al Museo Naval, donde la Fundación Blas de Lezo va a entregar va a donar a donar a Musa Naval eh, la, un, un tal símil de la declaración de guerra del rey Jorge a España, que es la, la guerra del de, de, de la guerra de la oreja de Yankees, ¿no? Creo que son dos factos importantes, pero bueno, lógicamente eh, al que le guste la historia es muy importante, ¿no? Pero yo creo que políticamente y socialmente Y, bueno, eso. Eh, y luego hay también una excursión en barco, que hacemos el recorrido que hacían los, los, los navíos ingleses cuando atacaron Cartagena, con lo cual creo que es un viaje, eh, de, dentro de esa excursión, acompañados por el director del proyecto, que es un, un, un arquitecto cabrera, eh, nos van a encontrar los últimos descubrimientos, que son los hornos de cal que construyeron los españoles para codificar la ciudad. Y también vamos a visitar en Tierra Bomba, muy cerca de o sea, nuestro pueblo, que es el, el Caño del Oro, aladito, al eh, los restos del, del leprosario. El leprosario en principio estuvo donde hoy está el Castillo de San Felipe, mmm, de ahí viene el, el nombre de Cerro de San Lázaro, donde ¿no? está situado, y luego con el tiempo fue trasladado a Tierra Bomba. Uh -huh. Queda la iglesia, queda algo de, de un pequeño hospital y quedan las casas entonces también es otra cosa que, que otro otro tema aquí que visitaremos ¿no? y también, lógicamente en todo ese recorrido vamos a parar a ver todas las fortalezas que existen que quedan después del ataque de Vernon y las ruinas de donde estuvieron las que defendieron el ataque británico de 1741. Es un viaje muy completo.
5: Muy completo. Uh -huh. Bueno, pues lo, lo contaremos aquí e intentaremos conectar contigo en directo. Si no a la vuelta, pues incluso te vienes un día aquí a los estudios conmigo y nos y nos enseñas las fotos y, y, y los vídeos que incluso sí. eh, que seguro que sacarás. Oye, Antonio, habíamos eh, eh, preparado hoy el programa y vamos a hablar de la herencia hispana en, en Estados Unidos. Yo creo que nos da tiempo, ¿no?, a comentar sí, un poco. Eh, Yo no sé si esto está eh, relacionado con la celebración de lo que se llama la Semana Nacional de la Herencia Hispana, que tiene lugar del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos, que es el mes de la herencia hispana o el mes de la hispanidad. Y no sé si has elegido sí, el, el tema por esta, por esta cuestión y por esta celebración que tiene lugar en Estados Unidos.
6: Sobre todo lo elegido, aparte de eso, por un tema que, que aprovecho esta oportunidad que me da los jueves, ¿no? para decir que el Museo Naval tiene una exposición muy interesante que voy a ver, antes de irme quiero verla, para, para poder hablar de esa exposición en Colombia, ¿no? sobre la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos. Yo voy a ir a verla el día 26, antes de salir de, de viaje, para llevármelo fresco, y, po y poder contar allí en diferentes medios, tengo ya citas con diferentes periódicos y, y canales de televisión, para poder contar eh, eh, esto, esto en, 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 en Colombia. ¿no? Yo creo, creo que, se, que se ha hablado muy poco, un poco... De la, de la importancia que, que tuvo España en la independencia de, de, de los Estados Unidos, ¿no? o sea, de, la, de las 13 colonias. Uh -huh. y yo siempre he mantenido que el embrión de Blas, es Don Blas de Lecce y Sebastián Eslava, de la, la derrota de los británicos en Cartagena de Indias, o sea, de que con la, la derrota, pues eh, aquello fue un palo muy gordo para las, las arcas británicas, y bueno, pues como todo buen gobierno, lo que hicieron fue subir impuestos, pero subieron un 1. Un en, en, en un porcentaje de uno en, en, es un ejemplo que pongo en, en, en las islas británicas y un 3 en las colonias eso creo un malestar eh, importante y luego eh, a, a, a las fuerzas británicas un regimiento de virginianos, mandados por la Washington hermano de George Washington y cuando ya habían utilizado unos ataques a los jamaicanos como carne de cañón cuando hacen el y habían muerto muchísimos ...cuando hacen el último ataque... ...donde ya se dan cuenta que no pueden tomarlo... ...y hay unas bajas... Eh, ...bestiales... Eh, ...ahí utilizan a los virginianos como carne de cañón... ...y, y, y eso en Virginia... No, no, ...no se ha olvidado, todavía... ¿eh? Uh -huh. ...entonces yo creo que ese es el embrión... De, 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 ...de nuestra ayuda... ...y luego hay personajes que no voy a hablar de ellos... ...porque creo que sobre todo hay uno que es muy conocido... ...que, eh, que, que es el, el malagueño Galvez... ...¿no? Bernardo de Galvez... ...es bastante conocido... Además, como anécdota, puedo decirte que cuando se creó la exposición de De Galvez en la Casa de América, eso fue eh, lo que nos dio la idea de hacer una, una de ese estilo de, de Blas de Leto, no. O sea, fue una gran exposición y fue la que no, 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 nos inspiró a hacer la, 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 la caja rondado por España y seguir rondando, si Dios, si Dios quiere. ¿no? Sí. Pero hay personajes, como digo, Gardo, que, que también es conocido, también es conocido un vaino, se eh, dedicaba al comercio. Es un hombre que estudió en Inglaterra, con lo cual manejaba perfectamente el inglés. Su, su empresa, que era del padre, era Gardoki Hijos, y esta gente comercializaban fundamentalmente con Inglaterra y, y Massachusetts. Y bueno, eh, los Gardoki es una familia de larga tradición comercial y con puestos importantes en el país con aquellas fechas, y tenían familiares por, por todo España y, por, y por, otros, eh, por otros lugares. no Entonces, eh, o, otro personaje importante, que es Luis Unzaba, un eh, que estaba en, en fue el primer eh, gobernador de Luisiana. Este hombre, eh, con, con la familia Gardoqui, tenían un lazo, un lazo de, en ancestros, ¿no? Eh, eh, Luis Unzaba es malagueño, pero t -t -t tiene tiene a, a antecedentes eh, vascos, ¿no? uh -huh. Entonces, un, eh, Luis Unzaba conectó con los Gardoqui y ellos utilizaban toda su red comercial y todo para pasarle información a Unzaba. Esto crearon un sistema de espionaje increíble. Más, eh, un zaga tenía acceso a, a, todo, a, a, a todos los reinatos ¿no? por lo cual, cualquier noticia se pasaba, se comunicaba. Y eso fue una herramienta muy útil para que las tres colonias al final consiguieran su objetivo, ¿no? Hay otro personaje, eh, que es Luis de Córdoba y Córdoba. Un personaje que es muy curioso, porque, fíjate, antes de cumplir 13 años se había bajado los de América. Su padre era capitán de navío y el hombre tenía una gran vocación eh, ma, marinera, ¿no? Y, y este hombre, eh, bueno, pues eh, ta también participó de diferente forma, ¿no? suministrando armamento y, y municiones a, los, a, a, a las colonias. Y bueno, pues son dos personajes, yo creo, tanto Infunzada como Luis de Córdoba y Córdoba, poco por Dios sobre todo el único de Córdoba porque eh, eh, él no pisa el, 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 el continente americano él, su función, fundamentalmente es con, con, con otra con otra flota francesa y otra francesa española es bloquean el canal de la Mancha para que no salgan barcos a llevar esas a ¿no? lo cual es un trabajo que, que claro que, que ayudó muchísimo
3: no uh
5: -huh. te iba a preguntar eh, Antonio en la exposición esta que nos hablas del museo naval ¿Se ha inaugurado ya? ¿Se va a inaugurar? ¿Sabes más o menos las fechas? Ya está inaugurada.
6: Se inauguró no caso casos ha sido en esta semana o la
5: semana pasada o sea, pero ya se no, puede visitar perfecto. ya, ya está, abierta. Uh -huh. está abierta bueno, entonces ahí se habla de la participación la importancia de la participación de España en todo lo que fue la independencia de, de los Estados Unidos pero claro la presencia hispana en en América empieza desde 1513 cuando llega Ponce de León llega a la Florida ¿no? que ahí es digamos que fue el, sí. el inicio de toda una epopeya también en tierra americana en tierra de los Estados Unidos en este caso y que llega hasta nuestros días y ahora actualmente la minoría hispana es la mayoritaria en Estados Unidos es,
6: eh... Sí, el otro día hablábamos de la importancia de los presidios ¿no? Sí. Esa línea de presidios se creó pero no hablamos de otro tema eh, porque ahora claro, estábamos hablando de los dragones de fuera pero hay otro tema que hay cientos miles, miles de misiones eh, franciscanas o sea, toda la costa del Pacífico mm. está lleno de, 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 de misiones franciscanas ¿no? y de pero de, amor desde de, de, de méxico a, a canadá no que esta gente no solamente llevaban el evangelio les enseñaban a los indios a arar a la tierra a manejar las herramientas el, 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 sanidad bueno pues eh, formación formación y cultura aparte de buscarlo, lo fundamental que era, era educarles en la fe no yo yo sobre esto que es que es muy bonito pero yo creo que eh, eh, quiero contar porque tenemos un, un par de curiosidades, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si eh, conocerás Málaga, si te has fijado alguna vez que la catedral de Málaga le falta las torres también a acabar, ¿no? Uh -huh. es sobre todo una de ellas. Y le llaman, la, eh, bueno, eh, coloquialmente, con pues, eh, esa gracia malagueña, le llaman la manquita. Pues uh -huh. esa, esa catedral está acabar porque el dinero que tenían previsto para acabar esa torre fue destinado a las 13 colonias. Uh -huh. ahí está ahí está la, la, la torre todavía sin acabar Oye, otra cosa muy curiosa es el símbolo del dólar ¿no? es ese color de palitos pues eso viene porque toda la plata o el oro que, que venía de América que pasaba unos controles exhaustivos y tal, se marcaba con, con una, al principio se marcaba con, la, con las columnas de Hércules que llevan una telita alrededor con el non plus ultra bueno, uh -huh. pues eso se fue sintetizando y al final las columnas son las dos barras y el non plus ultra, esa, esa, esa banderola que lleva, es la S. Ajá. Y ahí se usó porque la primera moneda que utilizan las 13 colonias es el real de 8, o, 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 el, o el llamado peso fuerte, ¿no? Eh, de donde viene también la, viene la palabra dólar, que utilizaba ya también en, 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 en el tema de moneda en Alemania, ¿no? Y claro, España y Alemania tuvimos mucho que ver durante también muchos años, ¿no? Ajá. Y, y curioso es que en eh, Estados Unidos se dejó de utilizar el, 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 el dólar español o real de a ocho porque llegó un momento que tenía más valor la plata que la moneda. ¿Eh? La plata tenía sí, sí, una sí. moneda muy buena. Y esa moneda fue vigente hasta el siglo XIX para los chinos. Los chinos no emitían no ningún pago a ningún país que fuera China si no era pagado con el real de a ¿no? Bueno, pues de ahí, de alguna forma, del dólar español, norteamericano, el símbolo ya sabemos de dónde sale. Y otra curiosidad, el primer sello de correos norteamericano, ¿no?, lleva la imagen de una mujer, pues no es nada menos que Doña Isabel la Católica.
5: Ah, fíjate, eso lo desconocía yo. curioso.
6: Es igual que hay, por ejemplo, el escudo de Los Ángeles, en el escudo de Castilla y León. Sí. Eh, la Punta San Andrés eh, 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 está en un par de banderas, ¿no? Sí. La, la, la bandera española actual uh -huh. eh, está, está en la bandera de Texas, ¿no? Uh -huh. O Bu sea que... Bueno, Antonio, algo ha quedado.
5: Que, que no vamos a tener tiempo para más, pero te quiero despedir, desearte buen viaje ¿eh? a ese, ese periplo que vas a realizar por Cartagena de Indias, record, recordando ¿no? la, la hazaña de de nuestro compatriota de, de Blas de Lezo. Y como estamos con esta noticia de última hora, de que ha dimitido la primera ministra británica, eh, Listras, eh, señalando que no puede llevar a cabo este mandato por las presiones, sobre todo, de su partido, el Partido Conservador, pues eh, tú que eres un gran conocedor de la vida de Blas de Lezo, eh, cómo ca de, no, ¿hay una calificación, hay una expresión que utilizaba Blas de Lezo para calificar a los ingleses? No sé si la, si la tienes ahí. Bueno, si...
6: se cuenta, se cuenta, pero... Sí. Yo lo dudo, ¿no? Eso de que todo buen español eh, tiene que mirar mirando en Inglaterra, ¿no? <risa> bueno, bueno eh, eso <risa> es... Yo lo único que me, que, que me encantaría es que si en estos días que se por aquí, yo sigo la, la información de, de España todos los días, ¿no? Uh -huh. Si aquí ni quiera los <risa> bueno, sí. no, no celebraristas no celebraríamos a lo grande
5: ¿sí? si, di, si dimitiera Pedro Sánchez te llamamos aunque haya 6 horas de diferencia o, o 12 horas, te despertamos, te despertamos por daría la noche, igual la hora ¿eh? ¿Eh? Te despertamos daría, la... Igual,
6: daría, daría igual la hora eso sería un un gran alivio que le vendría a este país de maravilla. Más la lluvia que está
5: cayendo. ¿no? Bueno, pues eh, <risa> quedamos comprometidos en eso. ¿eh? Si se produce esa dimisión, te, te despertamos y te llamamos. Antonio Ríos, muchas gracias como siempre por estar con nosotros eh, los jueves oh, por la tarde. Y te esperamos gracias. a la vuelta. Chao.
9: despertar es que ningún lugar es el erróneo que más Todo andará pero mi cuerpo está tan alto de tan
5: Nos vamos, lo dejamos aquí con esa noticia de última hora que les recordamos y que hemos dado aquí en directo, la dimisión de la primera ministra británica de Listras, que ha presentado ya su renuncia ante el rey Carlos III. De, de Inglaterra, señalando que no puede llevar a cabo este mandato. Lo dejamos aquí, ya saben que este es el aperitivo informativo más dinámico, más atrevido y más musical de la radio en España, y nosotros regresamos mañana a la una de la tarde. En el control técnico ha estado nuestro compañero Álvaro López, aquí en el micrófono su amigo Javier Castro Villacañas. Hasta mañana, que sean muy felices.
9: Me voy Ahora hablaremos de que todo estará bien Tomando un té y a las seis debatiremos sobre qué es lo que hay.